1: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen. Wir heißen euch willkommen zum neuen Segenjunkies podcast zu The Walking Dead. Diesmal mit der Folge Service. Und ich bin wieder da, nicht mehr krank. Äh, Service ist die vierte Folge der siebten Staffel und mit mir im Studio sind heute...
0: Grammatik-Expertin Hanna hier. Hi. Und? Und anscheinend wirklich mit magischen Fähigkeiten gesegnet Anne.
1: <lacht> ja, diesmal ist Axel tatsächlich krank, denn hey. die Seuche geht rum äh, bei uns. Ähm, ja... Aber wir sind gut im Improvisieren und haben, wie gesagt, die passende Kandidatin, die vielleicht auch schuld ist an Exiskrankheit. Wer weiß. Das ist doch Wie
0: Daryl. Ich darf nichts machen, außer zu Sie hört Podcast. die ganze Zeit
1: Easy Street und äh, ja.
0: Ja, und ich habe natürlich den Buchstaben A auf meinem Shirt für Anne, damit ich meinen Namen niemals vergesse. Ah, so ist das.
1: Mhm. Äh, wie ihr es gewohnt seid, besprechen wir die heutige Folge, die ihr immer montags beim Fox Channel schauen könnt, um 21 Uhr. Deutsch oder Englisch. Aber bevor wir dazu kommen, äh, gibt's jetzt erstmal ein bisschen Feedback. Die zahlreichen Mails, die ihr geschrieben habt, haben wir natürlich feinsäuberlich notiert, sortiert und gelesen und das Beste davon herausgesucht, beziehungsweise das, was man am besten vorlesen kann, weil es gab wieder wirklich super ellenlange E-Mails. Da habt ihr uns Feedback noch und nöcher geschrieben. aber wir haben uns jetzt mal ein paar kürzere
2: Zuschriften
0: ausgesucht. Aber, Aber vielen Dank auch an die, die lange genau. <lacht> langes Feedback. Und natürlich auch
2: es war auch wirklich sehr interessant, muss
0: ich sagen. Ja, ja diese ganze Religionsdiskussion mhm. unter dem Podcast-Artikel, die fand ich spannend auf jeden Fall.
1: Und natürlich auch wie immer die äh, zahlreichen Kommentare unter dem Review äh, wissen wir oh. auch zu schätzen.
0: Frau Huge hat ihr Handy angehört. Oh, oh, oh. Hanna, ein Kastenbier für die Reaktion. Ist ja ich ich weiß. Weiß. Ich ich schon weiß. klar. Oh. Oh. Soll ich anfangen, um äh, das zu überbrücken? Ja, mach mal. <lacht> Okay, äh, ja, wir haben eine Zuschrift aus Bonn bekommen. Und zwar vom lieben Christoph. Der hat uns doch auch schon mal im Büro besucht und uns ganz viele Haribos gebracht. Das stimmt. Genau, und zwar schreibt der, liebes Team Alban. Kurz meine sich der Dinge zum Verhalten von Daryl. Ich möchte Anne hier beipflichten, denn ich sehe es exakt genauso. Sehr schön. <lacht> Daryl hat in meinen Augen einen Todeswunsch entwickelt und versucht, Nigen zu provozieren. Genau deshalb flieht er aus der Zelle. Sagt, er heiße Daryl und so weiter und so fort. Er will quasi, dass er bestraft wird, im Äußersten sogar getötet wird. Zumindest kam das alles so bei mir rüber. Es wird spannend zu sehen, ob dies wirklich der Fall ist oder ob er einen anderen Plan verfolgt. Just my two cents. Viele Grüße von Harry Boy aus Bonn. Danke, Christoph.
1: Ja, diese ganze Todessehnsuchtsangelegenheit habt ihr ja beim letzten Podcast schon sehr ausführlich diskutiert. Und äh, ich bin mir da nicht ganz so sicher, wie das mit dem Todeswunsch aussieht. Ich weiß gar nicht, ob wir das besprechen werden, aber ich ich werfe mal das Wort Morsequote schon mal irgendwie rein. Da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien für diese Episode. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Also das werden wir, glaube ich, gleich nochmal besprechen. Ähm, Ja, ich glaube nicht, dass äh, Daryl jetzt unbedingt, ich weiß nicht, ob er sterben möchte.
0: Dann glaube ich das auch nicht mehr.
1: (lacht) Aber bei Daryl weiß man ja nie, weil es die Comicfigur äh, so nicht gibt. Und deswegen ist er ein offenes Blatt, was beschrieben werden möchte, ne? Äh, Hanna, machst du
2: vielleicht weiter? Jo, ich habe auch eine Zuschrift hier, fein säuberlich von dir ausgeschnitten. <lacht>
1: <lacht> mit meinen Szenen gerissen. Das genau, wollte
2: ich mal wollt gerade sagen, von äh, Laura. Und zwar schreibt sie, liebe Serienjunkies, zuerst ein großes Lob an euch, äh, an eure tolle Arbeit. Leider sind alle meine Freunde ähm, totale TVD-Fanboys und reagieren auf Kritik sehr schlecht.
1: Das kriegen wir auch manchmal mit in den Kommentaren, ne?
2: Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, vor allem früher, jetzt weniger, wo sich ja das Lager irgendwie gespalten hat in in Fans und nicht mehr Fans. Aber das kennen wir, Laura, also absolut. Schon während Negan seinen Monolog hält, ähm, zone ich aus (lacht) und male mir eure Kritik an diversen Stellen aus. Sehr süß. Diverse Podcast-Staffeln feierte ich Axel dermaßen ab, ähm, weil er meine Meinung hundertprozentig vertritt. Also auch ganz süß, dass wir endlich mal einen super coolen ähm, Axel-Fanboy haben. Oder mhm. Fangirl, sagen wir mal so. Passiert auch nicht so oft. Also ich glaube, da wird sich <lacht> Axel, lieben Gruß übrigens an ihn zu Hause. Also. bessere ähm, wird sich, glaube ich, sehr, sehr freuen. Was ist denn nun mit Staffel 7 los? Habe ich wirklich drei Folgen lang dieselbe Story gesehen? Figur A zeigt ein Verhalten, das Figur B ändern will. In Klammern, Riggs' Gegenwehr nervt Negan. Ezekiel möchte, dass Carol sich wieder sozialisiert. Dwight soll Daryls Kampfgeist brechen. Und in keiner der Folgen funktioniert der Plan wirklich. Allein in Folge 702 stört mich diese Handlung weniger, da hier komplexe Charaktere miteinander agieren. Sobald aber Negan in einer Szene gewaggert, ge-waggert kommt? Geswaggert, glaube ich. Machst so, du das ist noch nicht? Sorry. Ich steige aus dem
0: Bett. Dreh den Swaggart. Swag Wo
2: kommt, muss ich die Augen verdrehen. Er ist der erste Bad Guy in TVD, der weniger Facetten als sein Comic-Ebenbild hat. Hm. Das mag an dieser unerträglichen Masse an Monologen liegen, die Jeffrey den Morgen geschrieben bekommt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Handlung in den kommenden Folgen kompakter und schneller erzählt wird. Vielleicht wird die Serie ihrem Genre Drama auch wieder gerecht und kümmert sich mehr um die Weiterentwicklung ihrer Figuren. Laura. Hm. Die Arme, die wird also nicht so happy sein, glaube ich, mit der jetzigen Folge, oder?
1: Also Negan, äh, ich bin ja ja nicht so bei Axel, was Negan angeht. Ich mag die Figur ja ziemlich gerne, obwohl ich natürlich weiß, dass sie eine verachtenswerte Figur ist, was man ja auch in der Folge auf jeden Fall wieder sehr oft sehen kann. Ähm, Und ich glaube, man sollte sich einfach darauf einstellen, dass Negan noch eine Weile bleibt. Der wird nicht so schnell verschwinden. Wir wissen es ja zum Beispiel vom Governor, der auch irgendwie zwei Staffeln lang äh, die Handlung mitbestimmt hatte. Auch wenn er da mal kurz weg war, aber dann wieder zurückgekehrt ist. Also ich glaube nicht, dass er äh, so schnell äh, verschwinden wird. Ich habe hier auch noch mal ein bisschen Feedback. Hallo liebe Serienjunkies, habe gerade die aktuelle Folge gesehen und Adams Kritik gelesen. Dabei kam mir eine Frage, die ich euch gerne stellen würde, bei der ich hoffe, dass sie noch in den heutigen Podcast einbauen könnte. Können wir. Ähm, wie könnte wohl ein erstes Treffen zwischen Negan und Carol aussehen? Ich stelle mir das absolut awesome, in Klammern armed, vor, oh. die beiden Menschen ihre Umgebung zu manipulieren wissen. Vielleicht packt ihr das auch in einen Spoiler-Teil und Adam, sofern er wieder gesund ist, bin ich. Gute Besserung an dieser Stelle. Kann mal ein bisschen aus dem Comic-Nähkästchen plaudern bezüglich des ersten Treffens der beiden. Hm, könnte ich machen, aber ich halte mich da wieder zurück. <lacht> ähm, weil ich möchte da nicht ins Detail gehen. Vielleicht die Comic-Kenner wissen, warum. Uh, by the way, ich finde es cool, wenn ihr mal einen Special-Spoiler-Podcast machen könnt, in dem ihr Comic-Wissen und Säge vergleicht. Das haben wir auch schon öfter mal bekommen, diese Anfrage. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich der Einzige bin, der auf dem Stand ist und uh, Monologe halten ist, dann halt so ein bisschen problematisch.
2: <lacht> ich kann nie also den monologe halten. <lacht> genau.
1: Pissed your pants yet. <lacht> yeah. uh, genau. Um, MFG, der Segen junkie aus Köln. Um, ja, Spoiler-Special, äh, mal sehen, ob wir das vielleicht irgendwann mal machen ähm, oder vielleicht in Form eines Artikels oder so. Das ist, glaube ich, eher geeignet, als das in einem Podcast aufzuarbeiten. Äh, vielleicht sowas in der Richtung die größten Änderungen von Comic zur Serie oder so. Sowas würde sich ja bestimmt mal irgendwann anbieten. Äh, wir müssen oder wir möchten noch ein Thema ansprechen, nämlich den äh, Live-Event von äh, The Walking Dead oder zu The Walking Dead, den wir ja angefragt haben. Äh, Hannah, möchtest du da vielleicht was zu sagen? Genau, wir
2: haben ja in äh, nach dem sag ich mal Showdown in der 701 waren wir ja auch wieder total hooked und haben uns riesig gefreut und waren auch total erpicht auf das äh, das Feedback äh, und die Resonanz, die wir bekommen haben bezüglich äh, der neuen Walking Dead Staffel. Und wir haben ja mal so in den Raum geworfen, was haltet ihr denn davon, wieder ein Live-Event zu machen? Für die, die es äh, kennen, wir hatten ja so ein super geiles Live-Event bei Game of Thrones gemacht zum Finale, der siebten war es, glaube ich auch, mhm. und hatten überlegt, eventuell dies jetzt äh, nach dem Finale der Halbstaffel Walking Dead auch zu machen. Sprich, das wäre Mitte Dezember gewesen, am 12.12., glaube ich, oder 13.12. um den Dreh.
1: 14. wäre es dann wahrscheinlich, weil dann so
2: der Dienstag gewesen. Achso, dachte der Dienstag wieder 13. Whatever. Ja. Mitte, Mitte Dezember <lacht> ja. zum Halbstaffelfinale. Und da müssen wir leider sagen, das habt ihr ja auch mitbekommen, also es geht wirklich scheinbar irgendwas um gerade hier in Berlin. Und wir sind, glaube ich, jetzt seit vier Wochen nicht nie wieder vollständig gewesen. Und zwar vollständig meine ich damit, dass also Elmar fast ein Drittel irgendwie fehlte und krank war. so dass wir da, glaube ich, leider wirklich einen Rückzug machen müssen. Dass wir es einfach nicht gebacken kriegen, das jetzt noch vor den Weihnachtsferien, dem Weihnachtsiatus, den wir ja persönlich in der Redaktion auch haben. Wir, wir schaffen es einfach nicht mehr. Und wir haben ganz, ganz tolle Zuschriften bekommen. Also auch nochmal einen ganz lieben Gruß nach Österreich ja. ne, für auch in Fans von uns, die sich freinehmen wollten. Also ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr drauf. War Inge, Inge was. Mhm. Ähm, also, liebe Inge, auch vielen Dank für deine Mail, war total süß. Und auch all die anderen, die wir bekommen haben. Aber wir wir werden das leider jetzt in, in vier Wochen nicht schaffen, das nochmal zu machen. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht vielleicht sogar zum Finale der Staffel oder ja, zum genau Start der so hinkriegen. Ist. Und ich hatte ja auch wirklich auch mit Fox gesprochen. Die waren ja auch ganz erpicht darauf, vielleicht ein Screening zu machen. Also wir versuchen wirklich unser Möglichstes und wollen wieder euch treffen bei so einem Live-Event und mit euch natürlich gemeinsam diskutieren, weil wir das auch so geil fanden bei, Walk- äh, bei Game of Thrones. Und ich denke, auch Walking Dead wäre prädestiniert dafür. Also Bitte verzeiht uns, dass wir es nicht mehr schaffen. Wir hätten euch gerne gesehen, jetzt noch vor Weihnachten. Wir müssen es im neuen Jahr machen.
1: Jo, jo, jo. Trotzdem danke für euer Feedback. Aber aufgeschoben ist halt nicht aufgehoben. Genau. Ne? Dann kommen wir zur Besprechung der aktuellen Folge Service.
0: Service. Der
1: vierten der siebten Staffel, die damit beginnt, dass wir bei dem guten Rick und der guten Michon oder Rishon, wie ich sie gerne auch nenne, im Haus sind. Und ich
2: hätte das voll vergessen. Das, das, ist,
0: das, das, hat
1: das, ja, das, das hat man jetzt ist. auch lange nicht mehr gesehen. Ja, ne? stimmt, ähm, ja. Und man merkt schon, dass es ein bisschen kieselt und dass sie vielleicht nicht so ganz, also ich finde, man merkt. Ja,
0: ich habe das auch sofort oder? gemerkt, weil sie nämlich keine frischen Äpfel neben dem <lacht> 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 Die
1: apfel ist over. Sozusagen, ja. Ähm, sie geht halt weg und holt so ein äh, Kamingewehr.
2: Das sogenannte Kamingewehr.
1: Ein Gewehr aus dem Kamin.
2: Was ich aber auch schon sehr mutig fand, weil im Kamin war ja auch noch so ein ähm, Holzscheit. Stimmt, was ist, wenn
1: Feuer losgeht? Ja, wenn jemand jetzt einfach
2: das Feuer anmacht. Also klar, ich meine unwahrscheinlich, wenn jeder weiß, dass da das Versteck ist. Aber ich dachte mir so, dann würde ich doch nicht so ein Holzscheit noch da reinlegen, dass es relativ einfach wäre, es anzumachen, den Kamin. Mhm. Fand ich mutig.
1: Und ich glaube, in der Szene Szene sieht man dann auch schon das bereits angesprochene Morse-Alphabet, was da in deren Haus (lacht) hängt, was dann für Spekulation sorgt äh, später, dass Daryl über Blinzeln vielleicht einen Morsecode an äh, Rick äh, ja. weitergibt. Könnt ihr, ihr morse Nein.
0: SOS oder ich habe das äh, tatsächlich früher ähm, im Mickey-Maus-Heft, fand ich das mal ganz Echt? toll. Ähm, kann mich aber nicht mehr so viel erinnern. Ich glaube, A war... Oh Gott, jetzt f- verrenne ich mich wieder in irgendwas. <lacht> lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz. Keine also, Ahnung. Der
2: Podcast erzählen, Jackies wenn ihr Anne verbessern wollt. <lacht> genau.
0: Verbessert Anne erzählen, <lacht> <lacht> Ja, ihr könnt mir auch gerne in Morsecode schreiben. Ich übersetze das oh dann.
1: <lacht> Anne hat gerade 40 Stunden gebraucht, um einen Morsecode zu übersetzen. Der heißt: Anne hatte nicht recht. Genau. <lacht> ähm, ja. Sie geht dann halt weg und nimmt sich das Gewehr und wir gehen, glaube ich, gleich mal weiter, was sie damit macht. Sie ist dann halt so auf einem Autowrack und übt ein bisschen Schießen, während ein Zombie auf sie zukommt. Mhm. Und sie braucht tatsächlich irgendwie acht Schüsse oder so. Und selbst dann kriegt sie es noch nicht gebacken, diesen einen Zombie ohne Stress auszuschalten. Was soll uns das sagen?
0: Ja, sie wollte das Reh erwischen dahinter, bitte, (lacht) hoffentlich. Was? Nee, also ich ich habe das auch, erst am Anfang dachte ich, okay, ist es ein Platzpatron? dass sie halt einfach nicht trifft, dann, ähm, warum trifft sie nicht? Und dann dachte ich aber wirklich tatsächlich, bevor ich da ein Review gelesen habe, dass sie einfach ähm, das Reh oder den Hirsch, was sie da erschossen hat oder was da lag, mhm. dass sie den treffen wollte.
1: Aber man sieht doch den Au- Bildausschnitt, wie sie auf diesen auf sie ja, zukommenden ja Walker schießt.
0: Aber vielleicht ist es halt nur so eine Tarnung, <lacht> weil ich meine ganz ehrlich, wieso soll die achtmal nicht treffen? Ich glaube, sie hat auch nicht wirklich getroffen, aber ich glaube nicht, dass sie den Walker erwischen wollte, sondern dass sie tatsächlich jagen wollte. Und den hat sie dann ja auch getroffen, den Hirsch. Also ich will jetzt nicht wieder den, den girl
2: halt hier vom, vom Stapel lassen, go, Anna, der uns go. ja auch vorgeworfen wurde. Äh, nein, ich würde dem aber nicht, äh, ich würde sagen, das war anders. Also ich glaube schon, dass Michonne üben wollte und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, ich glaube, die große Schützin war sie ja nie. Nee. Sie war, hatte ihr Cantana.
1: Tyrese war halt auch scheiße im, im Schießen. Und Sascha
2: sie? war die, die Sniperin genau. und ich glaube, Michonne war es nicht. Ich habe es so gedeutet, als ob sie üben wollte, so wie du es gerade angekündigt hattest. Und ähm, da sind ein paar Probleme, die ich damit habe. Zum einen wissen wir alle, dass ja auch Schießen ist nicht wirklich leicht. Also du musst natürlich auch ja. schießen lernen. Und ich habe ja äh, äh, <lacht> vor nicht allzu langer Zeit habe ich ja mit zwei Sniper-Rifles geschossen. War das so ein sniper Rifle? Hm, zwei sogar, okay. was sehr geil ist übrigens, wenn du da durch dieses Zielfernrohr guckst, was teilweise aber auch ganz interessant war. Das eine, musstest du fast so ein bisschen weg von deinem Auge halten, weil das so viel Rückschlag hatte, dass oh, du dir klass. sonst ein blaues Auge geholt mhm. hast. Also nur, dass, wie gesagt, ich habe es versucht und ich war jetzt aber wirklich, es war keine große Entfernung. Ich glaube, es waren 20 Meter oder so, wenn es hochkommt. Und es war natürlich aufgestellt, ja. weil das Ding ist, ich meine, ihr wisst ja zum einen gar nicht, wie schwer so ein Ding ist. So ein Sniper rifle wiegt ganz schön viel. Das überhaupt <lacht> ruhig zu halten im Stand, ist super anstrengend. Und ich glaube, das können ungeübte Schützen gar nicht. Also bitte Bolle und alle da draußen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Hm. Ich bin jetzt nicht die die Schützenexpertin. Ich weiß nur, dass du natürlich, wenn du übst, das natürlich erstmal hinstellst. Und die meisten Sniper, gerade auf große Entfernungen, haben die natürlich hingestellt, damit der Ruhe überhaupt mhm. herrscht. Ne? Weil wie gesagt, es ist schwer und dein Arm wackelt natürlich. Ja, klar. So. Und du weißt ja auch, je weiter du weg bist, sobald du ja auch nur so ein Zentimeter wackelst, ist es ja auf der Entfernung ungefähr, weiß nicht, 30 Meter, die vorbeigehen. Zweite Geschichte, wenn du übst, dann übst du ja nicht auf sich bewegende Ziele. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist doch viel schwieriger. Ich verstehe gar nicht, warum sie sich nicht irgendwelche, ich weiß nicht, Konservendosen irgendwo hingestellt hat, sondern dann erstmal geübt hat im Stillen, im Stand. Mhm. Aber, auf sich nicht ja. bewegende Teile. So, das andere Ding Aber ist den noch,
1: Luxus hat sie ja dann nicht, wenn, wenn die Savia kommen und sie angreifen, ne? Da muss aber du ja musst doch erstmal
2: üben, Adam. Du fängst doch nicht gleich an. Weißt du, mit dem Schwierigsten, hm. um erstmal ein Gefühl für die Waffe zu kriegen, übst du doch erstmal auf Basic. Und zwar auf sich nicht bewegende Ziele und oder wenn hm. deine Waffe abgestellt ist. Und wie erklärt der Plan, ihr euch dann nur noch einen Schnitt? ganz so kurz? Und der Plan ist doch sowieso, wenn sie, das denke ich ja auch, eventuell Nigen aus der Entfernung abknallen will, zum einen die Frage, was ist mit Sascha? Da kommen wir vielleicht später noch mal hin oder anderen Leuten, mhm. die schon mal ein bisschen geübter sind im, im Schießen. A die Frage und B die, sie wird ja auch nicht im Stehen irgendwie versuchen ihn abzuknallen, weil nochmal, es ist sau schwer im Stehen mit einem Sniper Rifle jemanden zu treffen. Mhm. Also das macht, finde ich, wenig Sinn. Mhm. Außerdem, glaube ich, hat sie nicht acht Patronen. Sie hätte nachladen müssen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also ja. bitte, jeder, der da draußen ist, ich hoffe, ähm, nachher hat Hanna auch Unrecht, aber ich glaube, das macht, das macht wenig Sinn, was sie da getan hat. Aber wie erklärt hat. ihr euch dann diesen Schnitt zu diesem blöden Reh? Weil das, ich weiß nicht, ich finde das... War das
1: Reh nicht davor schon?
2: Nein! Tot? Ich glaube auch, dass es, ich glaube, es sollte im Endeffekt so sein, und wenn es so ist, finde ich es auch ziemlich äh, Humbug, mhm. dass sie aus Versehen beim Vorbeischießen ja, in Regel haben. Genau, und
0: das ist doch total, das wäre doch noch absurder. Ich meine, ich versuche mir das ja dann immer manchmal vielleicht auch ein bisschen schön zu reden, aber ich dachte, oh, bitte, bitte lasst sie wenigstens versucht haben, dieses Reh zu treffen, weil aber ich meine. doch nicht auf den Versuch, auf den aber zu
2: treffen, im Hintergrund eine ja, Reh zu sehen ja. und dann wirst du vorbei. <lacht> das keinen Sinn. Ähm, kein <lacht> Sinn.
0: Ich, ich glaube, ich muss mir die Szenen nochmal angucken. Aber also
1: mir war tatsächlich so, als wäre der Bildausschnitt sehr auf den Oberkörper des Zombies aus. Ja, war es auch. Aber ich ja. glaube, man
0: kann ja auch mal sagen, so, oh, oh, warum trifft ihr nicht? Und dann im Endeffekt, ah, sie wollte das Reh treffen. So ein bisschen Effekttascherei auf Mini-Mini-Mini-Unterniveau. Ich glaube, einfach nur Schwachsinn. Ja, aber es ist doch auch, es, ja. ich finde es also auch schwachsinnig, wie sie auf diesen Zombie rumballert. Die, find, die Motivation ist wahrscheinlich,
1: ist. dass sie merkt, aha, ich habe jetzt zwar Schwertskills und so, aber was ist, wenn äh, mal jemand anders angreift mhm. und ich muss irgendwie meinen Horizont erweitern? Da hätte sie aber natürlich auch mit, mit Sascha sprechen können oder so, anstatt äh, irgendwie erstmal acht Patronen natürlich, du kannst im kannst zu nicht Ganz Gerät ehrlich, da sind
0: doch genug Leute, die damit umgehen können. Aber miteinander sprechen ist ja nicht so die Stärke von The Walking dead <lacht> Stimmt, ähm aber ja. aber noch mal, Auch wenn sie innen. nicht mit dir
2: spricht, dann übst du doch in einer einfachen Variante zuerst. Du fängst doch mit Level 1 an. Und Level ja, ja? 1 wäre ein nicht bewegendes Ziel und ein abgestelltes Gewehr. Aber guck, ich fand
0: die Szene so absurd, dass ich nicht mehr drauf gekommen bin, dass sie üben wollte, sondern denke, oh Gott, das können die niemals so schreiben.
2: <lacht> sie wollten nur was zu essen holen. <lacht> ja, aber Anna, die, das hat, war eine Diskussion über Woche auch <lacht> schon mit den schiebenden Motorrad, ja, wo wir nicht Fall. geschnallt haben und wir runterfallen in Zombies, was das sollte. Ich glaub, bis heute hat mir keiner erklärt, was die Szene sollte, seitdem das Adam hat vom Krankenbett aus das irgendwie anders gesehen.
1: Naja, da hat man ja gesehen, dass die Brücke kaputt war und dass da ein Verkehrsunfall war. Und ähm, ich nehme einfach an, dass da irgendwo ein halbfrischer Unfall war und der Zombie dann durch irgendeinen Reiz runtergefallen ist. Weil okay, das Dunkel hatten ja wir ja auch war.
2: gesagt im Endeffekt. Und was war mit dem Motorrad jetzt von Dwight los? Keine Ahnung. Ach, danke. <lacht>
1: hat sich Zombie-Teile ja. eingefangen oder so muss es ja. dann schieben.
0: Wie fandet ihr den bedeutungsschwangeren Blick von Michonne auf ihren, ihr leeres Katana-Halterungsbord über dem Kamin? <lacht> Weil das war ja auch so ein bisschen so, er hat nur noch so die romantisch-traurige Dramamusik gefehlt, so wir sind nicht mehr sicher, mein Zuhause ist nicht mehr mein ich hatte Zuhause. Ich hätte noch vermisst, dass,
2: dass im Hintergrund so wie bei so einem Bild, was du runternimmst, noch so, weißt du, so ein Staubschatten ist. <lacht> ja, also genau. So ein Staubschatten ja. von dem Katana. <lacht>
1: Naja, irgendwie fand ich diese, ich mag ja mich schon ganz gerne, das habe ich schon sehr Echt? oft im Podcast gesagt. Das wusste ich gar nicht. Und ich fand diese ganze Story um sie auch so ein bisschen verschenkt und auch, äh, da gehen wir aber später drauf an, als sie zurückkehrt, fand ich es auch irgendwie ein bisschen
0: merkwürdig. Aber, wie ich gesagt, finde ich aber noch,
2: dass sie die schönsten Schultern aller Zeiten hat. Ja, haben. sehr, sehr. Wow. sehr deswegen Holy kann shit. sie halt
0: auch ihr Snipergewehr so gut halten, weil sie so schöne Schultern hat. So muskulös. Vielleicht haben sie es deswegen reingeschrieben. Ja, glaube ich auch. Schöne Schultern. Schön Schulter. Eine äh, schöne
1: Frau. Parallel dazu findet äh, ein kleiner geplanter Ausflug von Spencer und Rosita äh, statt, die eigentlich raus wollen und mal schauen, ob sie vielleicht noch ein bisschen was looten können. Äh, Eugene hält Wache und äh, kümmert sich derweil um das portable Musiksystem, was repariert werden ja. möchte. Äh, aber zum Ausflug kommt es gar nicht, weil ein gewisser Negan mit seinen ganzen Saviors angekarrt kommt mit, weiß nicht, wie viele Leute sind das? 50 bestimmt? Das also ist ich meine. Oder also auf jeden Fall schon eine ganze Menge, wahrscheinlich mehr als ganz Alexandria, um dann irgendwie auf dicke Hose zu machen und sich Eintritt in Alexandria äh, zu erschleichen. Ähm ja, das Beste Spencer. fand ich dann fast, als Spencer fragt, wer er eigentlich ist.
0: <lacht> Aber wie blöd ist der denn eigentlich? Sorry, ich meine, er wird ja zwischendrin ja wohl mal gehört haben, was da abgegangen ist. Aber es war
1: doch nur ein dummer Witz, oder? Das, das kann mm. ja nicht sein Ernst sein. Aber
0: wenn man wenn man weiß, dass jemand ähm, irgendwie, keine Ahnung, mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht Köpfe von Menschen einhaut, <lacht> macht und keine dummen Scherze. <lacht> hey, was willst du hier? Ich zeig dir auch, wie dick meine Eier sind. <lacht> ich ja. weiß nicht, ich finde das ist doch, ich fand das blöd. Aber bald ist ja Rick zur Stelle und
1: ja. äh, erkennt dann, äh, oh, Negan ist da, viel zu früh. Der wollte eigentlich erst nach einer Woche kommen und ist jetzt schon da. Wobei es auch timische äh, Diskrepanzen, wollte ich gerade sagen. Oh. Äh, Zeitliche Diskrepanzen gibt, wie auch in, im Review angemerkt, in den Kommentaren. Ähm, die, äh, die ganze Daryl-Sache findet ja über Tage verteilt statt. Und jetzt sind, ist weniger als eine Woche vergangen äh, in dieser ganzen Sache. Das
2: kommt ja hin, oder? Kann, ja, kann nicht Daryl auch in vier Tagen passiert sein? Ja,
1: oder? Ja, doch, stimmt. Ja. Ja. Und dann
2: halt am viereinhalbsten oder stimmt, am 5.? Stimmt, wenn, wenn, Tag man, ist ihm, halt wenn man ihm Nahrung entzieht
1: und so und äh, in der Kälte schmoren lässt, dann ist es schon okay. Aber kann man halt auch ein bisschen. Also, äh, ich denke,
2: vier Tage in, vier Tage in Einzelhaft mit, mit Shit Sandwich äh, und Easy Street. Äh, genau, ich glaube, das reicht schon, <lacht> also an Folter.
1: <lacht> äh, bevor Negan eintritt, haut er noch erstmal einen Untoten kaputt und. Äh, Sagt halt Rick hier, was für ein Service, den ich dir noch anbiete, ich schütze dich auch noch hier vor den vor den streifenden Untoten und äh, nebenbei bringt er Daryl und Dwight natürlich auch noch mit, also ähm, die sind auch noch da und Daryl ist in seinem formschönen A-Poncho äh, <lacht> auch, auch mit dabei. <lacht> Who's A?
0: Ähm, ja Und er sagt hier diese Little Pig von, also Negan. Negan hat ja manchmal so schöne, nette, finde ich, Märchen, sonst irgendwas Referenzen. Oder so, so, so Kinderreime. Ja, Kinderreime, ne? Wie ini, Meine, und Genau, und, so. und ähm, dieses Little Piggy Pig, das ähm, ist von den drei kleinen Schweinchen. Ähm, ich, ich huste
1: einen? und puste bis ja, euer Haus umfällt. Genau.
0: Ihr erinnert euch, die drei kleinen Schweinchen mit dem Strohhaus, dem Steinhaus und dem Holzhaus? Ja, Stein gewinnt, Spoiler. <lacht>
1: Äh, Negan freut sich natürlich erstmal über Alexandria und äh, was es zu bieten hat, weil wir, wir müssen jetzt mal stark annehmen, dass er davor noch nie irgendwie in, äh, mit Alexander in Kontakt war, weil die ja auch sehr abgeschottet waren unter D- Diana und wahrscheinlich erst durch äh, Ricks Gruppe, die dann irgendwie ausgezogen ist, äh, überhaupt quasi auf die getroffen sind. Äh, wir wissen, dass diese so ungefähr 20 Meilen entfernt sind und da kann es ja passieren, dass sie irgendwie auch wenn es ein bisschen so ein Stretch ist, dass sie tatsächlich noch nie äh, aufeinander getroffen sind. Ähm, gleichzeitig versucht Rick natürlich auch sehr schnell mit Daryl in Kontakt zu treten und fragt, Hey äh, Daryl, was ist denn los mit dir? Aber das unterbindet äh, Negan sofort, weil er nur The Help ist. Mhm. Ähm, und <lacht> Daryl macht auch keinerlei Anstalten, irgendwie mal zu sprechen. Er macht oder das, so. was
0: er immer sehr gut macht und nichts sagen
1: oder diese super Botschaft über das Blinzeln ja. kommt rein. Ich habe ich habe mich mal in, in Reddit reingestürzt <lacht> und dann geschaut, was, was die angeblich da gesehen haben. Und was
2: hat er geblinzelt?
1: Jemand meinte, dass er East geblinzelt, geblinzelt hätte oder Whist, obwohl Weast. Weast gar keinen Sinn hätte. Weasel. Also es ist sehr augen, auffällig, dass er mehrfach blinzelt, also dass er ziemlich nervös auch blinzelt. Und
2: würde den East Sinn machen, wenn der Compound der Saviors im Osten ist? Also wissen, das will, weiß Rick, würde wo der Compound Sinn ergeben, ist? Oder wo ja. er ist?
1: Also ich glaube, er weiß bisher noch nicht, wo die Sanctuary ist. Genau. Und deswegen natürlich ein taktischer Vorteil, wenn er es mal wäre. Und ich weiß ja nicht, ob es gab, wir haben keinen Moment gesehen, wo sich Daryl und Rick abgesprochen hatten, bevor er ihn mitgenommen hat, oder? Oder, oder Meint ihr, es gibt irgendwann noch ein Flashback, wo wir das sehen? Ja, ja sehen. im Notfall. Ja. Ja. Daryl, dann blinzelst du sie mir siebenmal zu. <lacht> dann weiß ich ganz genau, aha, da kräht der Adler und da muss ich lang.
0: Ja, wie nächstes Mal, da kommt wir 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 die auch was zu. Wir <lacht> sehen dann mit Daryl und Rick irgendwie nicht, keine Ahnung, im romantischen Alexandria gemeinsam das Morse-Plakat aufhängen. <lacht> aber das Möbel würde das ist ja bedeuten,
2: das ist ja, ich finde es ja gar nicht so schlecht, wenn, wenn Daryl eigentlich so der, wie heißt es, der Maulwurf wäre im ja. Hause der Saviors. Das Ding ist aber, das würde halt hundertprozentig wieder sprechen natürlich, was Anne sagt, mit dem, mit dem ähm, dass er eine Todessehnsucht hat. Und es würde ja eher dafür sprechen, die alte Frage, die wir aufgeworfen haben, warum er sich nicht er, er, also wie heißt das, unterwürfiger zeigt vor den Saviors. Hm. Weil wenn er sagen würde, ich bin Nigen und gut ist, dann würde er ja automatisch scheinbar eine hohe Position Stimmt, annehmen dann hätte und würde, er hätte viel mehr Chancen. Aber wissen zu infiltrieren? wir das? Also ich habe
0: jetzt auch gerade in den Kommentaren gelesen, das, was ich eigentlich auch ganz plausibel fand. Ich meine, wir wissen ja nicht, was passiert, wenn er zu schnell sagt, ich bin Nigen oder sonst irgendwas. Also ich finde halt, dass Nigen nicht unbedingt so berechenbar ist. Und und ja auch Daryl mitgenommen hat wegen dieser Stärke, dass er quasi sich gegen ihn auflehnt und dass er das so spannend findet. Das hat sich findet. später aber erst gezeigt.
2: Das war ein sehr super riskantes Spiel. In dem Moment, wo Negan ihm ja eine runterhauen wollte mit Lucille und dann aber doch
0: gestoppt hat. Ja, aber ist, auch in der er, ja auch allerersten Folge, da war das ja auch so, dass er ähm, gesagt hat, hey, dich, dich finde ich spannend, dich nehme ich mit. Weil er als Glenn getötet wurde. Ja, aber in der letzten Folge, wo er ihm fast eine Runde ja. gehauen
2: hat mit Lucille, hätte er ja auch sterben können. Ja, natürlich. Also das also Risiko ich, ja. ist doch viel größer, als wenn du dann irgendwann ja. sagst, jetzt nach vier oder fünf Tagen, wie viel auch immer vergangen ist, irgendwann so, okay, jetzt tue ich mal so, als ob ich jetzt äh, gebrochen worden
0: bin. Aber glaubt ihr wirklich, dass die, also Rick und Daryl jetzt schon vorher den Plan haben, dass sie so ein maulwurf haben? Ich ja, glaube ich, ich frag mich also nur deswegen. Ich,
2: also ich fände es gut, wenn es so ja, wäre. Ja, vielleicht so ein paar Folgen. Oder? Weil das stört ja. mich ja am meisten. Jetzt muss ich einfach mal das rauszukriegen, ja. so bevor wir jetzt sozusagen zum Fazit kommen. Diese Situation, dass wir, dass die Saviors jetzt an der, an der Tür klopfen mhm. ne, und da sind, finde ich eigentlich ganz gut, dass sie früher kommen. Ganz schlau, ne? dass sie also nicht sieben Tage den Zeit geben, sondern scheinbar nur fünf oder, oder vier oder whatever. Das Ding ist aber, was mich so stört an der Folge ist, dass wir nie gesehen haben, du hast es genannt, die Aufarbeitung der Trauer. Ja. Ich nenne es eher die Vorbereitung des Plans. Also was ist in den letzten vier Tagen passiert? Welche Trauer wurde überwunden? Klar, das ist ein Thema, aber das größte Thema wäre doch, und so, so, band, so hart es klingt, aber du hast jetzt diese diese Schutzmacht, die irgendwie von dir die Hälfte will und wie, wie wir alle ja schon sagten und wie ich vor allem auch sagte, die werden ja mehr nehmen als die Hälfte. Es wird super schwierig sein, ihnen das zu geben, was sie haben wollen. Und theoretisch können sie immer, immer mehr verlangen, wie das halt immer so ist bei mhm. Schutzgeld. Ne? Sie können immer mehr verlangen. So, wie verhalten wir uns? Was machen wir mit den Waffen? Was machen wir mit unseren Leuten? Verstecken wir die Frauen? Machen wir irgendwie eine andere Gruppe, die wir irgendwie rausschicken? Diese ganze Planung. Und ich hätte das so cool gefunden, hätte die Folge damit begonnen, dass wir vielleicht wirklich sehen, wie Rick mit den ganzen Pieps irgendwie versucht zu reden und einen Plan auszuhacken und dann auf einmal klopft es an der Tür und kommt, sodass wir irgendwie sehen, dass sie unvorbereitet sind.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, als hätte Rick bisher irgendwelche großen Pläne geschrieben Das
2: ist doch Schwachsinn.
1: Ja, es ist Schwachsinn. Das ist doch aber Schwachsinn, ich glaube, er ist
2: Adam. Das kann nicht sein. So bescheuert kann doch Rick nicht sein. Also
1: der, der Plan, der gemacht wurde, ist auf jeden Fall Maggie vorzuschaffen. Die ist irgendwo wahrscheinlich im Hilltop oder sowas. können wir annehmen. Weil tot ist sie nicht. Das, so eine Figur wie Maggie lassen sie so nicht sterben. Ähm, Gabriel ist eingefallen ja, in den Plan. Glaub Ausgerechnet Gabriel.
2: Das glaube ich gar nicht, echt gesagt. Meine Theorie ist, dass Gabriel sehr schnell gehandelt hat in dem Moment. Weil seine Hose war ja noch Sand.
1: Ja, ja, also ja. er hat
2: sehr schnell, glaube ich, ich glaube ganz ehrlich, Gabriel hat gesehen, wie die Saviors kommen und mal was sehr cooles für Gabriel, hat dieses Grab gebuddelt oder hat zumindest ein gebuddeltes Grab genommen und da vielleicht einen anderen Grabstein draufgepackt.
1: Ja, ja, also ich meine, trotzdem weiß er, also er ist, er ist so eine der Figuren, die weiß, was mhm. er zu tun ist. So meinte ich das eher. Ach so, okay, aber wie es scheint, hat er ja mit Michonne nicht geredet.
2: Nein, und das meine ich ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du bist mit dieser Frau zusammen, die auch relativ bedeutsame Position hat in dieser Gruppe.
0: Und scheinbar haben die null geredet darüber. Ja. Aber Zero. Das, ja, aber es ist doch irgendwie, ich meine, das ist doch jetzt die Ausgangsposition. Ich meine, was was jetzt sein soll, ist, Rick ist gebrochen. Interessanterweise sind alle männlichen Charaktere gebrochen. Hm. Die einzigen, die irgendwas machen, sind die Frauen. Das ist Rosita, es ja. ist... Ähm, schon, das sind die, die 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 sich irgendwie auflehnen wollen. Und ich glaube irgendwie, also ich hätte es, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so cool gefunden, hätte ich jetzt wieder den, keine Ahnung, was ich in sechs Staffeln vorher auch schon gesehen habe, dass irgendwie keine Ahnung aus, ich bin total verrückt, ich bin gebrochen, Rick wieder, ich äh, schmiede einen Plan, Rick wird. Ich glaube, der Punkt ist halt irgendwie, ich finde es auch nicht nicht super gut umgesetzt, aber irgendwie, was was erwart, was erwarten wir denn? Jetzt hat er halt einmal, wurden halt zwei seiner seine, seine Bro-Dudes <lacht> irgendwie umgebracht, seine engsten Vertrauten und ich glaube, er hat auch einfach Angst. Also für ihn funktioniert viel einfach nicht mehr. Dass er das so
2: tut, vielleicht okay. Aber das Ding ist doch, wir sehen ja jetzt schon in dieser Folge in Alexandria selbst jemand wie Spencer, selbst <lacht> jemand wie dieser andere Dude da in dem hellen T-Shirt, den wir auch von vorher kennen. Natürlich fragen die doch, was jetzt ist. Ich meine, die kommen wieder. Zwei Leute wurden verprügelt umgebracht, also ermordet mit einem Baseballkeule. Du, du schweigst doch nicht vier Tage, wenn du weißt, in sieben Tagen kommt jemand vorbei und nimmt die Hälfte deines Stuffs. Das muss doch zumindest Rick den Leuten erklärt haben. Und du ja. musst als Anführer doch sagen, was, jetzt, was du planst zu machen. Und auch oh, wenn er ja. ihnen sagt, wir werden ihnen die Hälfte unseres Stuff geben und uns nicht wehren, dann ist das trotzdem doch eine Kommunikation, die er ja scheinbar auch mit mir schon äh, glaub, gemacht hat. Aber ich glaube, die hat er haben. schon gemacht.
0: Ich glaube, er wird denen schon gesagt haben, hey, die kommen jetzt und nehmen wahrscheinlich dachte er unsere Vorräte unsere Waffen daran wird er wahrscheinlich gedacht haben. Er hat ja nicht daran gedacht, dass die Buden dadurch durchsucht werden. Das glaube ich nämlich, ja. glaube ich nicht. Ja. Ich glaube er dachte, okay, es geht hauptsächlich um Nahrung, um Supplies. Und das wird er denen schon gesagt haben. Ich meine, die waren sonst wären die ja auf die wenn wenn die überhaupt nicht so über Nigen wussten, wären die halt mit ihren Schusswaffen gekommen und versucht die abzuknallen. Also das wird er getan haben. Aber ähm, dieses was halt Eric, glaube ich war es, der Freund von ja, der Aaron. Partner Aaron. Nee.
1: Also Eric ist der Partner von genau, Aaron. Genau, also
0: was Eric gesagt hat, der Partner von Aaron. Ähm, hey, was, was machen wir denn jetzt? Was ist unser, unser Fight-Plan, den du, glaube ich, auch gerne sehen würdest? Ich glaube, das, das sagt er dann auch. I'm not in charge anymore. Das, that ich, was. Nochmal, <lacht> ich,
2: ich, ja. ich brauche ja, brauch einen Plan. Und ich brauche nicht nur den Fightplan, ich brauche einen generellen Plan. Weil ganz ehrlich, nochmal, Rick ist nicht so dumm, dass er nicht weiß, dass eine solche Schutzmacht natürlich seine Macht ausnutzen wird.
1: Aber das Problem ist halt auch, dass die Leute, die normalerweise Rick unterstützen würden, Glenn, Maggie... Daryl, Carol,
2: nicht da sind. Die einzige, die da das ist, weiß ist er schon. Doch. Das weiß er doch. Er hat sie doch teilweise auch weggeschickt. Wenn wir davon ausgehen, dass er Maggie weggeschickt hat und Sascha oder was auch immer, wo die auch immer, die sind.
0: Hm. Ich meine, will Sascha auch einfach erstmal raus. Vielleicht trauert. möchte er
1: halt auch erstmal so eine Illusion wahren, dass das, also ich meine, kann ja auch ein Teil des Plans sein, dass er erstmal äh, nach der Pfeife tanzen möchte, um weitere Opfer äh, zu verhindern und dann irgendwie einen Plan fasst. Ähm, das ist natürlich dumm, wenn jetzt Negan da alle Waffen mitnimmt. <lacht> Komplett alle Waffen und irgendwie die einzige Waffe, die dann noch da ist, diejenige ist, die Rosita da in ihrer Seitenmission und, äh, da haben, findet. wir
2: haben doch Rick schon gesehen in anderen Folgen, wo er Waffen versteckt. Ich erinnere mich da an diese, ich weiß gar nicht, wo das war,
0: wo er dahinter, Terminus, äh, genau. was ja. du da, Waffen versteckt und so, Das ist doch also das Erste, was du tust. Aber das, das war ein anderer Rick. Ich glaube, irgendwas hat, es, ich glaube wirklich, dass er gebrochen ist. Ich glaube, dass das, das, das jetzt war mit dem alten Rick. Ich meine, also ich fände es auch ganz cool, wenn es vielleicht tatsächlich auch Michonne oder auch Rosita, wenn die da so ein bisschen auch eine Führungsrolle übernehmen. Würde mir gut gefallen. Ich, ich mag das ja. Ich glaube, im Moment ist er, ja, sieht er sieht er nur noch in seinem... Ich mein, wir haben ja schon diese Psycho... Also diese komischen, verschwobenen Gedanken von ihm kennen wir. Dieses, ich darf nicht zulassen, dass noch jemand stirbt. Ich darf nicht zulassen, dass noch jemand stirbt. Und er sieht nicht, er hat den Fokus verloren. Sein einziger Punkt ist, niemand darf mehr sterben. Deswegen auch der schlecht gescriptete... Random-Judith-Dialog am Ende. <lacht> ja, er, heißt,
1: hat, er hat resigniert und ich glaube, es muss ein Impuls von anderer Stelle kommen und wir haben ja schon gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, wie es von anderer Stelle kommen könnte. Sei es jetzt der Hilltop, sei es jetzt irgendwie das King- Kingdom oder vielleicht noch irgendwie eine andere Community oder so.
2: Aber ich glaube, das ist nicht gespielt, er ist resigniert und würde jetzt Im alles ja. ja, liegen geben und das die nächsten Jahre und gut ja. sonst,
1: sonst würde er auch nicht, als also die nehmen ja dann auch die Matratzen weg und so und dann stellt sich heraus... Schade, das
2: finde ich von Casper gesponsert werden.
1: <lacht> dann stellt heraus, dass Zwei Waffen in Olivias Aufzeichnung fehlen. Und da tut er ja auch alles, um die zu suchen, um sie dann sofort Negan zu übergeben, mhm. wie, so ein, wie so ein Schoßhündchen. Ja, also ich dachte,
2: wie schlau, wenn du nachher den, wenn du einen Plan hast. Also ich finde den Plan ja, dass du so tust, als wärst du hundertprozentig gebrochen, ihm alles gibst, sogar mehr gibst, als er eigentlich verlangt, dass Negan sich in, dass Negan denkt, er hätte alles unter Kontrolle, dann aber nebenbei hat noch einen anderen Plan hast. Mhm. Und das glaube ganz ehrlich, das glaube ich immer noch. Ich glaube nicht, dass unser Rick Tater, den wir jetzt über die letzten Staffeln kennengelernt, haben, dass der gebrochen ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist jetzt es muss Teil seines Plans sein. Ich, bin, ich tue so, als wäre ich gebrochen. Aber ich habe drei andere Pläne, die gerade laufen. Aber versetze
1: ich doch mal kurz in Ricks Lage. Du bist in Alexandria. Abraham wurde dir genommen. Glenn als, als vertraute Person wurde dir genommen. Du weißt, dass die Saviors ungefähr eine Streitmacht haben, die bestimmt fünfmal, wenn nicht sogar noch mehr ist als deine eigene. Du weißt, sobald du eine Verfehlung machst, wird Negan weitere Leute von dir umbringen. Und dann hast du immer noch Kampfgeist.
2: Adam, ich habe dir schon in der 701 gesagt, was ich machen würde mit welchem Gedanken ich spielen würde. Der erste Gedanke wäre gewesen, fuck Daryl, wir hauen ab. Weil du hast keine Chance dagegen. So, ich kann aber auch verstehen, dass du sagst, okay, nein, Daryl ist mir so wichtig, ich will ihn beschützen. Dann war meine andere Geschichte, was ich auch immer gesagt habe, du musst die Schlange, der Schlange den Kopf abhacken. Mhm. Denn im Endeffekt basiert das nur auf Nigen. Und wir alle wissen, es geht nur auf Nigen, 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 Nigen. Und damit hat ja auch die jetzige Folge, die vier auch mitgespielt. Ne? Ich meine, er kriegt den Baseballschläger. Mhm. Er steht hinter Nigen. Eine Ausholung und mhm. Nigen wäre tot. Natürlich kann Negan wäre
1: tot, aber gleichzeitig würde er auch die ganze Community wieder gefährden.
2: Aber nochmal, Adam, und das habe ich auch in der 791 gesagt, dir muss klar sein, dass du eine Schutzmacht in dein Bett lässt, die nicht mit der Hälfte mhm. sich zufrieden geben würden. Und gerade ich als Frau, wäre ich Rick, hätte große Sorge davor, dass jetzt die ganzen Frauen einfach mitgenommen werden und vergewaltigt werden. Aber auch werden. das zum
0: Beispiel, da würde ich auch ein bisschen gegen argumentieren, weil was habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich glaube, dass ähm, niegel da tatsächlich Unterschiede macht zwischen verschiedenen ähm, Menschen tatsächlich. Man hat ja auch gesehen, hinter ihm die erste Person, die da dabei war, war eine Frau zum Beispiel, die quasi die Leute irgendwie rein dirigiert hat und sonst irgendwas. Ich Ich glaube tatsächlich, dass das das, äh, äh, vielschichtiger ist, als wir denken. Dass es nicht so ist, Frauen sind äh, weniger wert und Nutzen vergewaltigen da. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen vielschichtiger ist. Nein,
2: Anna, da gebe ich dir absolut recht, das meinte ich ja auch. Trotzdem wäre ich, Rick, nach der 701, hätte ich die Angst gehabt
0: dass das mit den Frauen passieren kann. Aber er, er denkt mir. doch in erster Linie, ich habe Angst, dass der, den, dass der meinen Leuten, egal wem, die Schädel einschlägt. Nee, Hat auch, er
2: no, auch. Ich sage ja auch. Ich hätte Angst, was sozusagen mit Daryl passiert. Hm. Ich hätte Angst um meine Frauen. Ich hätte Angst um Judith. Ich meine, ganz ehrlich, ich wäre nie ganz schlau, hätte er ja, wenn er es wüsste, ich weiß nicht, ob er es weiß, hätte er, nie, hätte er hätte Judith mitgenommen. Also, als Druckmittel. Aber nochmal, da sind verschiedene Druckmittel, aber die muss doch klar sein als Rick, oder auch mir wäre klar, dass er so einen Schutz, eine Schutzerpressung, die werden sich nie mit der Hälfte zurechtfinden. Und wir nochmal, wir wissen, wie schwierig es ist, da überhaupt zu überleben. Und du gibst, musst jetzt noch die Hälfte plus plus abgeben. Es ist super anstrengend. Wenn du das, wenn du dafür bereit bist, die letzten, die nächsten zehn Jahre oder dein Leben lang der Arsch vom Dienst zu sein, okay. Aber so schätze ich äh, Rick nicht ein und so schätze ich seine, seine Mannschaft nicht ein. Aber
0: also ich, ich, ich sehe, ich sehe keinen Plan, den Rick da hat. Ich weiß, ich finde auch, das fand ich zum Beispiel tatsächlich eigentlich ganz cool gemacht, auch, dass er diesen Baseballschläger tragen muss. Und ich weiß, da, das hat, du hast dir wahrscheinlich tausendmal gedacht, Hanna, dass warum haut er ihm einfach den Schädel ein? Das haben sich sehr viele da gedacht. Aber das, das ja. denke ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ich, wenn ich mich da rein äh, versetze, äh, denke ich mir, okay, du hast halt irgendwie Angst, das ist alles unberechenbar. Du, ähm, keine Ahnung, kommen gleich irgendwie tausend Saviors und nehmen dir das Ding weg. Was machst du, wenn er tot ist? Beziehungsweise, ich glaube, so weit denkt ich glaube tatsächlich auch so weit denkt Rick gar nicht. Das ist wirklich, in, in dem Moment ist er einfach...
2: Aber wir tun so, ja. als wäre er irgendwie ein Schäfchen. Ich meine, er ist in die Saviour-Bastion
0: reingegangen und hat irgendwie, ich weiß nicht, 30 Saviors im Schlaf ermordet. Genau, und ich glaube tatsächlich, nach so einem Erlebnis, und dann dreht sich das so, und du bist im Endeffekt die, die ähm, Person, die halt komplett gearscht ist mit deiner Gruppe. Du hast irgendwie aus dem engsten Zirkel Leute verloren. Ich glaube, dass... Ja, dass es so eine Lähmung tatsächlich hervorrufen kann. Und ich würde Adam auch komplett recht geben, dass, dass er glaube ich von außen einen Impuls braucht. Und ich glaube, so hat man mir auch ganz schön angedeutet gesehen, ich glaube, der wird halt von Michonne oder Rosita vielleicht Also dass es ein Impuls jetzt kommen wird,
2: Mhm. gebe ich euch natürlich recht. Aber nochmal, das würde ja auch eher dementsprechend, was ich gesagt habe, der ist nicht 100% gebrochen. Der braucht, also auch wenn ihr sagt, er ist gebrochen und plant es nicht selber, es muss irgendwo ein Plan kommen, denn du wirst nicht dein Leben lang jetzt die Bitch von Negan sein.
1: Ich weiß ja, wir greifen ein bisschen vor jetzt, aber ich glaube, das müssen wir in dem Fall machen. Äh, äh, Michonne sieht ja dann auch die... äh, Verbrannten Matratzen. Matrazen, ja. Und das ist halt nur so eine Arschlochnummer. Die brauchten diese Matratzen gar nicht. Es ist einfach nur eine ultimative das ist Erniedrigung. doch klar,
2: nochmal. Das, das ist ein Schutz. Habt ihr euch schon mal mit Schutzgeld und sowas? Das gibt es ja auch in Berlin. Das gibt es auch in Deutschland beschäftigt. Das ist ja eine, eine Schikane. Alles, was wir da sehen, ist eine Schikane. Das Wasser von, von Dingsbums hier, ja. von Rosita, ist eine Schikane. Die Ballons, was super creepy war, hier mit, mit Edith war eine Schikane. Das sind ja alles Schikanen.
1: Aber ist es ist, reicht es schon, dass, dass Michon ihm dann sagt: ey, die haben unsere. unsere Matratzen verbrannt. Ja, das
2: meine ich ja, das wäre mir zu wenig, weil du gehst doch davon aus, dass du schikaniert wirst, wenn du dich mit solchen Leuten einlässt. Und dann, wenn das jetzt, das fast zum Über, <lacht> also dann ist es wirklich ein bisschen zu es simpel.
0: Ist, ja, aber vielleicht, ähm, ich glaube, ja Michonne, ist das, sie sagt, sie hat ja vorher diesen Dialog mit, mit Rick halt darüber, irgendwie, keine Ahnung, dass Judith nicht seine Tochter ist, aber dass er sie beschützen muss, er muss alle beschützen und niemand darf mehr sterben. Also <lacht> ähm, Genau, und ähm, dann sagt sie ja, okay, ich versuche das. Sie versucht das irgendwie zu akzeptieren, dass das jetzt unser Leben ist und dass das, das erstmal so ist. Und ich glaube, die Matratzen, dass sie das sieht, das das ist für sie so, nee, das kann ich nicht akzeptieren. So ein bisschen, so habe ich es gelesen. Aber es geht da weniger um Rick als um Michonne. Also ich fand es eigentlich auch ganz schön. Ich würde jetzt auch lieber sehen, wie wie Michonne halt irgendwie irgendwas Cooles macht. Nochmal, die nehmen alle Waffen und dann heult sie
2: und dann ist es der Punkt mit den scheiß Matratzen. Die lassen ihr
1: Schwert schon da, oder?
0: Ja.
2: Aber also die nehmen um alle Matratzen, äh, alle Ja, ja sie alle nehmen Waffen. auch alle Matratzen. sie nehmen nicht alle, sie sammeln fast alle. Sie nehmen alle Schusswaffen. Dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass dann die brennende Matratze irgendwie das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Naja, aber Schusswaffen, das ist doch was, ist doch irgendwie logisch. Gut, warum brauchen die Schusswaffen? Damit sie mächtiger sind. Aber wenn du halt irgendwie... Kannst, also das ist ja was, was sie quasi von der einen Gruppe wegnehmen, um für die andere Gruppe... Nochmal, das ist ja... Sie werden ja, ja nicht ich habe dich hab schon gehört. Aber es ist doch trotzdem was anderes, wenn es quasi um so niedere, keine Ahnung, zum Beispiel Bedürfnisse, Schlafen. Es geht um Schlafen, du wirst dich hinlegen und um Bequemlichkeiten. Und da ist doch das, was halt irgendwie, keine Ahnung, halt Leute, was du sagst, Schikane, Leute quälen, die Basics wegnehmen. Ja, aber das ist und doch
2: klar, wenn du dich mit solchen Leuten... Also, dass das natürlich passieren wird. Die Medikamente werden genommen, es werden vielleicht die Frauen genommen, we don't know. Das ist, das ist doch, das ist doch, sie können doch alles nehmen, und was
0: sie nehmen. Sind anders als die Matratzen. Das triggert was anderes, meiner Meinung nach.
1: Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen was anderes triggert, weil äh, die werden die Waffen und die Matratzen tatsächlich benutzen, aber die haben die Ma- Matratzen, die was? Nein, ich, ich verstehe auch über- den hm?
2: Punkt. Natürlich ist die Matratze nehmen und verbrennen ist natürlich super arschig. Das Ding ist aber, dass doch vorher, be- das muss ihnen doch bewusst sein, dass sie sich arschig verhalten werden.
0: Aber das ist doch, ein, natürlich ist dem bewusst. Ich verstehe den Unterschied, den nehmen, aber nochmal, ja. das
2: ist doch, das ist, das hätte, das, das wusste man doch von vornherein, dass es Arschi sein wird. Ich verstehe, was ihr meint. Natürlich, hm. die Matratze zu nehmen und sie zu verbrennen, ist natürlich ein super dick, dick Move. Aber nochmal, du kannst mir doch nicht erklären, dass das dann das Fass zum Überlaufen bringt. Von dem ich Ganzen, was noch vorher noch, schon passiert so ist. ist.
1: Es, es wirkt halt auf mich so ein bisschen, so ein bisschen so, als wäre das die, äh, die Absicht der Autoren in dem Dings. Und dann kommt in, in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal ein anderer Impuls, der Rick irgendwie aufweckt oder was weiß ich. Äh, Morgen kehrt zurück oder sonst irgendwas. Irgendwas muss da ja kommen.
0: Ja, und die Matratzen haben ja was mit Michonne zu tun, nicht mit Rick in dem Fall. Vielleicht hm. in, in nächster Instanz wahrscheinlich, also, also in nächster ähm, Ebene dann wahrscheinlich schon, aber, aber es ging in dem Fall ja um Michonne. Also ich habe da Rick gar nicht so dort drin gesehen, sondern eher Michonne in der Szene. Und ähm, ja, Genau.
1: Sprechen wir doch vielleicht mal kurz über Spencer und Rosita, die ja von Dwight losgeschickt werden, um äh, Daryls Motorrad äh, zu holen und davor, wie du gesagt hast, auch schikaniert werden mit der Mütze und den Waffen und äh, dem Trinkwasser. Äh, und da sehen wir, also ich finde Spencer in dem Sinne relativ interessant, weil er bei dem Trip sagt, ähm, Rick ist an einem schuld und wir hätten irgendwie schon früher was machen sollen und dann als er später zurückkommt, sagt mhm. er ja, du hättest auch mal handeln können und vorher mit denen sprechen können. Und dann sagt er ja, äh, Rick bleibt ja ganz ruhig mal zur Abwechslung und droht ihm halt so unterschwellig. Äh, wenn er nochmal seinen Mund aufmacht, bricht er ihm seinen Kiefer. Ja. Ähm.
0: Ein bisschen wie Negan, übrigens.
1: Ja, ja, das dachte ich mir fast auch so ein bisschen. Ähm. Aber Spencer ist halt so ein Hans Wurst.
0: Also Wir erinnern uns an die äh, Lastwagen-Lkw-Szene. So schön.
1: Ja, und Rosita versucht halt alles, obwohl sie schikaniert wird von und von äh, Negan angegraben wird, von Dwight schikaniert wird setzt dann halt in dieser komischen... die laufen mit den Zombies um den Baum herum, Szene, wo sie die dann abschlachtet. Äh, alles, um eine Pistole zu bekommen, die dann aber keine Kugeln hat. So, und da haben wir halt wirklich den Kampfgeist. Und ich habe ja auch in der Review geschrieben, dass es tatsächlich mehr die Frauen sind in der Folge als die Männer. Also ich meine, Karl leistet auch Widerstand und Gabriel tut halt auch so ein bisschen so... Glaube, die
0: vermeintlich schwachen Charaktere oder Personen, Figuren, versuchen, setzen Widerstand. Also ich meine, Karl ist ja auch in, nach wie vor ein Kind. Edith zum Beispiel... Äh, oh, <lacht> In ähm, ist ja auch äh, tatsächlich, ich meine, gut, sie, sie ähm, will ihre Balance haben, aber ich finde auch, wie sie bitte sagt und so, das ist schon auch sehr, man merkt ja auch an ihrer Körperhaltung, dass sie schon sehr da ist und nicht mhm. so, nicht wirklich Angst hat, also schon sich behauptet. Aber ich fand, oh.
2: Karl und Rosita waren ja immer schon relativ starke Charaktere. Und Karl war ja auch in der in der 701, fand ich, sehr, sehr stark. Also da, mhm. wo es um seinen seine Arm oder Hand mhm. ging. Äh, also ich fand, Karl war sehr so, wie, wie ich es auch gedacht hätte, dass er das mhm. nicht einfach so über sich ergehen lässt. Ähm, und Rosita, ich meine, im Endeffekt war Rosita eigentlich auch ein starker Charakter, der nur leider nie irgendwie als Charakter ausgebildet wurde. Aber sie war ja eine starke Frau, mhm. die ja auch irgendwie alles gemacht hat und bewaffnet war und ich weiß ja. nicht was. Was ich ganz interessant fand, um nochmal an den Anfang der Szene zu kommen, am Anfang habe ich so das Gefühl, dass sie ja auch ein bisschen hier äh, Eugene schikaniert am Tor Mhm. und dann halt die Schikane auch abkriegt. Das fand ich so ein bisschen wild. Hm. Weil ich meine, ganz ehrlich, Eugene kriegt immer auf den Kopf und wie gesagt, ihr wisst, dass ich den ja auch nicht abkann, aber ich finde, sie, sie macht ihn schon ziemlich fertig da und ich meine, klar, ich meine, er repariert da irgendwie sein, sein komisches Audio-Ding und macht die Tür nicht auf.
0: Hm. Aber es ist ja ein unterschiedliches Niveau, also ich weiß Natürlich. nicht, also da finde ich, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich, ich fand
2: es nur ganz interessant, weißt du, du, du Pisackst sag ich mal, pies, nennen wir das Pisaken ähm, sozusagen den einen Jude und dann kommt sozusagen die, die extreme Schikane. Aber die sie
0: Frage. fragt ihn doch auch, ob er irgendwie helfen will und so, ich fand da gar nicht so viel Schik- Schikane, das war ja von Spencer, oder? Oder verwechsle ich die gerade. Das war doch ein Good Cop und ein Bad Cop. Ich glaube, sie hat ihn nämlich schon gefragt, hey, magst du nicht nicht magst du nicht mitkommen? Eugene und
1: ist auf jeden Fall wieder im feigling ja. modus Davor hatte ja. er, bevor Abraham gestorben ist, hatte er schon ein bisschen mehr Mut, hatte diese Munitionssache gemacht. Und jetzt ist er wieder eingeschüchtert. Sehr eingeschüchtert ja. Tor.
0: Ja. ja, aber ich meine, das ist halt sein Einzige. Ich meine, das ist, glaube ich, wenn so deine, deine Vorbildfunktion, äh, Figur einfach zermatscht wird, Und ich glaube, darauf hat sich einfach viel von seinem Mut seinem Angesammelten auch beruhte sehr viel darauf, dass er einfach jemanden hatte, der an ihn glaubt.
1: Und ich finde auch, äh, also (lacht) <lacht> es ist auch kein Geheimnis, dass ich Karl in den Comics mehr mag, als in der TV-Säge. Und hier sieht man so, so eine Andeutung, was halt in den Comics mehr stattfindet. Da hat Karl halt wirklich mehr Mut und stellt sich auch Leuten entgegen. Und sowas wünschte ich mir halt auch von der TV-Säge, dass Karl a. mehr zu tun bekommt und b. auch tatsächlich mal mutiger sein kann.
2: Aber er wirkt jetzt schon ziemlich mutig. Also ja, ich weiß das nicht, ist auf jeden Fall
1: sehr mutig, sich den Saviors sagen, den zu stellen. Wir
2: erinnern uns an die 701, wie er da wirklich ja auch nie fast Paroli geboten hat. Ja. Obwohl ihm fast gerade irgendwie, er meinte doch, just do it, ja. ne? Ja. sein also Arm da abgehackt werden sollte. Also ganz ehrlich, wer sagt denn das? Ist.
1: Ja. Naja, aber dann mu- muss ah, halt...
2: bitte, Rick- Haarschnitt, bitte.
1: Das geht halt nicht, das hat er mir ja auf Comic-Con, glaube ich, gesagt, beziehungsweise vielleicht mal auch in einem anderen Interview, äh, dass es wegen der äh, Augenprothese gar nicht anders geht, weil sie die so quasi anrichten müssen. Das ist das- eine
2: Augenprothese hat doch ein Band da drum.
1: Ja, aber es ist, wenn es... Du müsstest CGI machen sonst und... Ähm, das ist halt sehr kompliziert. Und deswegen haben sie halt diese komische, merkwürdige Frisur, die das verdeckt, sodass es ein bisschen weniger aufwendig Aber noch ist. Aber nochmal, er,
2: er hat doch ein Band, wie heißt es? Ein, ein, ein Verband. Verband
0: hat er oben mit hier so einem abgeklebten Ding. Ne? Ja, ja, ja. Das wird er wahrscheinlich nicht für immer umhaben. Sollte er ja irgendwann auch verheilt sein.
1: Nee. Nee.
0: <lacht> nee? Gut.
1: Also sein Auge ist weg.
0: Ja, ich weiß. Ja. Aber es wird ja, irgendwann brauchst du ja kein Verband ach mehr, so, wenn das verheilt so. ist.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach auch aus äh, optischen Gründen und um andere Leute, die ihn nicht kennen, auch vor dem Anblick des Auges zu schützen. Ja, aber
0: deswegen, dann meine ich ja, dann brauchst
2: du ja kein CGI. Und wenn du kein CGI brauchst, brauchst du keine Haare, die es verdecken. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn, wenn er ewig einen Verband trägt, dann who cares? Er kann ja auch kurze Haare haben. Also er könnte Band natürlich halten. auch irgendwie eine Augenklappe oder
1: ja, sowas, wie der Governor auftragen bisschen, oder ja. sowas. Ja.
0: Er hat immer sehr saubere
2: Haare. <lacht> naja, aber ich kann so konnte verstehen, dass äh, ich habe relativ viel auch Feedback bekommen äh, bezüglich seiner Haare. Also äh, man könnte sie vielleicht kürzen. Ich kann ja ein paar so Emo-Haare davor legen,
0: weißt du? würde <lacht> <lacht> Ihnen gefallen wahrscheinlich.
1: Äh, wie fandet ihr denn, also das Treffen in der Kirche hatten wir schon ein bisschen angedeutet, aber wie fandet ihr das denn so insgesamt, dass er, dass er da halt vor versammelter Mannschaft äh, dann so ein bisschen. Äh, ja, gut, das hatten wir wirklich schon angesprochen. Die Eric-Geschichte.
0: Ich habe ich hab erst gedacht, okay, jetzt ist ähm, natürlich, so, wollte die Serie auch, dass ich das denke, dass es natürlich Olivia tot ist, weil da dieser komische, ähm, da, weil Lucille ja auch in der Kirche lag, ja. so ein bisschen blutig. Und äh, dann dachte ich auch kurz, ah, das ist ja Maggie, ah, Zeitsprung, Was wegen dieser Schwarzblende davor, oder war das, glaube ich, dass ich das dachte. Aber... Ja.
1: Ich fand halt da noch interessant, dass Eugene offenbar der einzige Mensch ist, der bemerkt, dass da nicht alle Leute in ja. der Kirche da sind. Und Rick, obwohl er seine Freundin hat weggehen sehen, äh, quasi sagt, Hör.
0: Ja, aber es zeigt ja auch noch mehr, dass er einfach so mit sich selbst beschäftigt ist und so in seinem komischen kleinen Karussell fährt, mit dem niemand darf mehr sterben, niemand darf mehr sterben. Und er war in Gefahr, also muss ich irgendwas tun. Also, ja.
1: Ja, Inet haben wir schon angesprochen mit den Ballons, das kommt kurz danach. Ähm als äh, Rick dann die Waffen findet bei Spencer in seiner Geheimkammer, wo er auch ein bisschen Essen und Alkohol gestasht ist, äh, möchte Negan wissen, wer das macht, äh, gemacht hat. Und äh, Rick sagt, ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Und tatsächlich gibt es auch keine Konsequenzen mehr. Ähm, das fand ich interessant.
2: Aber was sagt man, diese ganze Waffengeschichte. Also zum einen ich mich ja immer noch, Olivia beschützt die Waffen. Selbst ich könnte Olivia überwältigen und Waffen klauen. Also ich finde es sehr gut, dass sozusagen Waffen auch, dass du natürlich auch Buch führst darüber, wie viel Waffen es gibt, wer welche Waffe ausleitet, ist das ist wichtig. Aber sozusagen wir haben jetzt Olivia, die also jetzt die Schützerin, damals war sie die Schützerin, glaube ich, der Pantry, jetzt ist sie mhm. oder die, die Schützerin von allen sozusagen Sachen, die da sind. Im Endeffekt wurde ja... Sie ist ja,
1: Lageristin, oder? Ja, sie, man ist, ist, so. sie ist halt Supply-Verwalterin ja Supply-Verwalterin
2: quasi. Genau. Ähm, das Ding ist, ich kann ja Spencer hundertprozentig verstehen, dass er so ein Stash hat, oder nicht? Es macht doch Sinn, dass du. Ich weiß nicht, ob er, ob er den Stash gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das rauskommt und nicht nur unaufmerksam war. Ja, das, war Klar, das war wegen ja, Rick, ja, ne? Ja. Wegen Rick oder wegen der Saviors? Wegen, wegen Rick, Rick. Wegen weil er Rick, Rick nicht vertraut genau. hat. Also hat er es ja gemacht, bevor sie den ganzen Kram von den Saviors bekommen haben. Ja, ja. Ne? Also deswegen. Und das macht ja, finde ich, hundertprozentig Sinn. Aber sprich, der ist ja schon einige Zeit vergangen. Und dann wundert es mich natürlich zum einen, warum Olivia das vorher nicht gemerkt hat, dass da schon zwei fehlen. Gerade ja. wenn das schon, weißt du, länger als eine Woche vorbei ist. Weil sie halt wenn nicht sie so jetzt die gute ist, Lageristin ja. ist. Genau. Nochmal die Frage, warum Olivia, die wirklich, glaube ich, sich gegen niemanden verteidigen könnte, da die Bewacherin Erinnerst du
1: dich nicht noch, als Sam oder, oder diese andere Bengel die sie abgelenkt hatte? Das ist
2: super lustig. <lacht> Deswegen, also das finde ich schon. Und wir alle wissen ja auch, oder ich, also der ganze Heckmack Nigen da mit seinen zwei Waffen, wo sind die zwei Waffen? Also mir dauerte das einfach alles viel zu lang. Und dann, wie gesagt, dass Rick auch noch so sauer ist gegenüber Spencer, wo ich wirklich, ich kann Spencer hundertprozentig verstehen, dass er seinen Stash da hat mit den zwei Waffen. Also ich finde, es macht macht Spencer sogar fast sympathisch, dass er mal
0: was gemacht hat, was potenziell sogar schlau ist. Aber Rick ist sehr sauer wegen dem, was Spencer danach gesagt hat, nämlich so, hey, Abraham und und Glenn sind wegen dir tot und hättest du mal vorher was gemacht Mhm. und du hättest einen Deal einfädeln können, als du... Hättest du mal einen Deal eingefädelt, als du es noch konntest. Die Waffen, so unrecht ich, hat, er, hat
1: er aber eigentlich auch ich find, nicht. Nö, ich, also, oh, ich finde oh, das auch, dass er
0: gut. recht hat, aber ich also Die Art ich und halt Weise, deswegen, wie er es
1: präsentiert und in der Situation, dass er es da nennt, ist halt ein bisschen unglücklich auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde auch, nö, ich finde es auch nicht unbedingt unglücklich und ich finde auch, Rick hat das auch ein bisschen verdient. Aber genau, ich meinte nur, dass das der Grund ist, warum Rick, glaube ich, auch so ähm, ganz, ganz minimal ausrastet. <lacht> 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 ja.
1: Ja, diese, diese ganze Waffengeschichte, ähm, das finde ich ja sowieso problematisch. ne Also ich meine, die Autoren schwächen die Gruppe jetzt durch diese ganze Angelegenheit so sehr wie, weiß ich nicht wann, Staffel 1 wahrscheinlich mhm. oder so. Also die nehmen komplett alle Waffen weg und die, die, die Alexandria-Gruppe ist jetzt potenziell so schwach, obwohl es dann natürlich auch noch Möglichkeiten gibt mit Terra und Heath, die irgendwie auf Supply Run draußen sind und die ja vielleicht irgendwas mitbringen könnten oder was weiß ich, Allianzen mit dem Kingdom und dem Hilltop und so, äh, die möglich wären. Aber trotzdem würde ich mich, ich ich wäre ja jetzt noch resignierter als Rick (lacht) nach dieser ganzen Situation jetzt, wo ich keinerlei Schusswaffen mehr habe.
0: Ja, aber da sehen wir,
2: Entschuldigung. Vor allem, weil das auch so wenig Sinn macht. Nochmal. Also, du redest doch danach und du schmiedest einen Plan und gerade die Waffen sind doch mit das Bedeutsamste, was du hast.
0: Oder halt auch nicht, was man ja auch gesehen hat. Die hatten jede Menge Waffen und es hat trotzdem nichts gebracht. Was weil du,
2: wie gesagt, scheinbar ja, weil ihr gesagt habt, diesen Plan gefehlt hast, dass wir jetzt irgendwie die Bitch sein werden von ihm und zwar unser Leben lang die nächste Zeit, die da kommt. Aber nochmal, ich ist ganz ehrlich und das ein bisschen Aufmucken haben wir ja in der Kirche gesehen. Wenn so etwas passiert, dann natürlich trauerst du. Aber nach Tag eins, zwei sagst du, was du jetzt geplant hast mhm. zu machen. Und wenn Rick den gesagt hat, wir werden jetzt die Bitch sein, dann ist es doch logisch, dass die Waffen irgendwie auch wegkommen.
1: Dass es auch keine Priorisierung gibt der Waffen. Also, ja. dass sie die RPG zusammen mit den Maschinengewehren und den Handfeuerwaffen irgendwie lagern. Ja, und
2: du hörst ja auch nochmal, dass hier zum Beispiel die Saviors gar kein Buch geführt haben, wie viele Waffen es waren. Du hättest also locker, und ich meine, es waren ja
0: viele, der ganze Lastwagen war voll. Du hättest locker ja. welche verstecken können. Ich dachte mir auch, wieso haben die so ein blödes Inventarbuch? Ja. Das war auch in ja. ja, dem das, das ist halt auch so ein Sinn, bisschen diana Schuld, ne? Ja, 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 aber du hättest
2: es ja faken können. Du holst dir diese ganzen Waffen und ich ja, meine, sie haben ja alles mitgenommen aus dem Compound da von denen ja. aus der Dish Station. Alle da Schusswaffen. Na, dann nimm die Hälfte, pack sie, weißt du, in den anderen, zumindest in einem anderen geheimen mhm. äh, Aufenthaltsort und die anderen packst du in dein Buch und die kann Olivia mhm. beschützen und
0: gut ist. Aber nein, ja.
2: Adam, das tust du doch nicht. Aber es ist mich auch interessant,
0: nicht. dass man jetzt auch gerade mit, weil du Diana angesprochen hast, ich finde Alexandria, ich meine, es war ja noch gar nicht an einem Punkt tatsächlich angekommen, wo es so einen Umschwung gab, nämlich halt in diesem Verteidigungsumschwung waren die ja noch mhm. gar nicht so. Es ist quasi aus Diana Alexandria, was einfach isoliert war, dass ich nicht verteidigen konnte und Rick Alexandria, was aber ähm, äh, was, was noch nicht vollständig da war. Ich glaube, vielleicht ist das dem auch so ein bisschen geschuldet. Deswegen auch, ja, wie du gerade sagtest, das mit dem Aufschreiben, was wir alles für ein Inventar haben. Ähm, und ich finde, man sieht auch ganz genau, dass vielleicht die Gruppe sich hier auch ein bisschen zu sehr Gut, sie versteift sich auf Schusswaffen, Schusswaffen sind sind bestimmt praktisch und äh, abdrücken kann zumindest erstmal jeder treffen, ist was anderes. Ich finde auch gerade am Kingdom sieht man ja ganz gut, vielleicht hatten die auch mal Schusswaffen, aber die, die haben ja nur Handwaffen, die haben ja keine Schusswaffen. Ja, ich fragte mich, ob Hitler vielleicht früher mal Schusswaffen hatte, aber ja, die das das liefen ja auch, auch nur,
2: genau, und ob die Saviors denen das weggenommen hätte. Genau, aber ich glaube Kingdom ja. und Saviors kennen sich ja nicht.
0: Doch, 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 natürlich. Doch, natürlich, das Kingdom ist ah, doch mit dem
2: Spiel. Ja, ja, nee, ja? Aber das ist sozusagen das, das Ziel ist ja dass sie einfach alle Waffen abgeben, ne? ja. und dass dann deswegen laufen die da mit den komischen kleinen Fingern äh, um den cool, Staben ja. rum.
0: Aber ich finde es cool am um Kingdom zu sehen, ich meine, dass die werden sich, die werden sehr gut sein, glaube ich, im Endeffekt mit ihren ähm, Handwaffen. Also ich glaube, dass da irgendwie bestimmt was Anna, cooles ganz passieren ehrlich, wird.
2: Natürlich werden sie, ich meine, wir sehen ja auch, du kannst ja das ist ja auch viel sinniger, sich in der Zombie Apokalypse mit mit irgendwie was ja. anderem zu verteidigen als mit Waffen mit endlicher Munition. Das ist ja ganz logisch. Das Ding ist nur, dass, wenn das der Plan ist, jetzt der der Lieferant für die Saviors zu sein, dann sagst du das deinen Leuten.
1: Aber gleichzeitig, also ich meine, wenn die jetzt alle Feuerwaffen haben und die sich jetzt umrüsten auf so Stichwaffen und so, hilft denen ja auch nichts, weil dann kommen die mit Stichwaffen zu einem Gunfight. Nein,
2: nein, aber so wirkt das jetzt. Also im Endeffekt, es gibt ja ja einfach drei Pläne. Du verschwindest, Hm. du lieferst denen, was du willst. Mhm. Dann bist du halt der, dann bist du halt hier Farmer, der Rest deines Lebens, und gibst halt Schutzgeld ab. Und das ist halt sozusagen, du bist die Bitch. Oder du kämpfst. Hm. So, und alle drei Varianten haben halt Folgen, die du machst. Wenn du aber kämpfen willst, wo du ja sagst, das glaubst du noch, dann versteckst du natürlich einen Teil deiner Waffen. Das ist ja ganz logisch. Du musst aber natürlich einen Plan, du musst darüber reden. Und ich meine ganz ehrlich, sie hätten darüber geredet und du siehst, dass selbst die Alexandrianer oder wie auch immer wir sie genannt haben, die sonst vorher irgendwie nichts konnten, es werden ja schon aufmüpfig gegen gegen Rick, weil er scheinbar nicht mit ihnen geredet hat. Und nicht mal mit mir schon darüber geredet ja, hat. Ja, weil er,
0: glaube ich, nichts zum Reden da ist, weil er keinen Plan hat. Ich glaube, für ihn, er ist im Moment, glaube ich, tatsächlich das schwächste Glied dieser ganzen Kette. Also, so soll es uns, glaube ich, zumindest das Glauben gemacht werden.
1: Ich habe auch so den Eindruck, ja. Also, ich meine. Es ist auf jeden Fall irgend so ein Wechsel nötig. Also Rick ist jetzt nicht mehr der... Super Rick. Genau. Irgendwer anders muss da kommen und die Sache übernehmen. Sei es jetzt Michonne, sei es irgendwie Rosita oder irgendwer von draußen.
2: Aber wo äh, wo, wo glaubt ihr denn sind Maggie
0: und Sascha?
1: Na, Maggie wird zum Arzt gegangen sein, genau. weil sie ja schwach
0: war. Ist Sascha war. nicht da dabei? Die ist doch mit. Na, doch, doch doch, das hat, sie doch, doch. Doch, stimmt, stimmt. Natürlich. Na, ja, nach ist mit. nach
1: okay.
2: 701 äh, genau. hat Sascha ihr angeboten. Ja, ich meine, die
0: geht. war krank und, keine Ahnung, hat vielleicht eine Eileiterschwangerschaft. Die muss doch erstmal auf aber jeden der Fall Aber der Arzt war Arzt. in, wo Hiltop. war der Arzt? Hiltop. So,
2: aber Hiltop. Hiltop ist doch auch verbunden mit den Saviors. Das heißt, dass die Saviors auch Maggie sehen können in Hiltop.
0: Ja klar, aber ja. ich denke, dass sie tatsächlich, glaube ich, dass diese drei Gruppen, die wir jetzt kennen, ich glaube, die Solidarität untereinander ist höher als den Service gegenüber, logischerweise. Deswegen aber glaube die- ich, dass sie verstecken würden. Aber die Gefahr ist doch einfach groß, dass sie auch gesehen wird, jetzt
2: wo Rick und Gabriel so tun, als wären mehr tot.
0: Ja, aber es ist doch auch so, dass halt einfach, also klar, die Gefahr ist groß und wenn du jetzt immer nur, keine Ahnung, auf Gefahr und ähm, ich bin allein für mich verantwortlich und will überleben, wenn du von der These ausgehst, klar, wärst du riskant. Aber wir haben doch jetzt das sowohl Hilltop mit dem Arzt ähm, als auch das Kingdom und als auch das äh, spätere ähm, Alexandria oder auch das frühere schon so kennengelernt, eigentlich eher das spätere, dass sie einfach tatsächlich ähm, Communities sind ja sehr an so Menschlichkeit appellieren und sehr an, ähm, ja, ähm, Support und, ähm, wie heißt das, ähm, äh, Solidarität und so. Das mhm. ist ja, darauf baut, bauen die doch alle auf und ich finde, das macht es auch so interessant, gerade in dieser schwierigen Lage und ich bin gespannt, was damit halt noch passiert.
2: Aber du hast doch gerade die ganze Zeit argumentiert, dass Rick gebrochen ist. Ja. Trotzdem, er hätte, wenn er ganz gebrochen wäre, hätte er doch gesagt, dass Maggie Ben Hilltop ist.
0: Nee.
1: Nein. So ist Rick nicht.
0: Und er ist doch, er denkt ja auch an die anderen. Ich meine, das ist doch auch alles, was er sagt, ist dieses ähm, Es darf niemand mehr sterben und er denkt halt nur an seine Leute. Ich meine, Judith war so ein Sinnbild, glaube ich, auch Gegenstände dafür. sind auch was anderes ja. als irgendwie Personen
1: auf jeden Fall. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir die Saviors ja bisher auch immer so kennengelernt haben, dass nicht unbedingt immer Negan selber auftaucht, sondern er natürlich auch die Stellvertreter hat. Sei es jetzt Simon, sei es jetzt dieser komische Typ, den White, sei es der Typ. Den, Simon noch mal? Der aus GTA. Ach, äh, ja. Sei es der Typ, der von, von äh, Daryl in die Luft gesprengt wurde damals mit Abraham. Ja. Und, und die Rothaarige, genau. ja. wie hieß die? Hieß die nicht äh, auch Annie? Paula. Weiß nicht mal Annie? Nein, die äh, also es mal. gibt immer wieder so <lacht> Stellvertreter, die hin, äh, irgendwo hingehen. Es kann also sein, dass jetzt zum Beispiel Negan gar nicht im Hilltop auftaucht und deswegen Maggie da so ein bisschen in Sicherheit ist.
2: So, so die Möglichkeit Ja, muss aber man andere haben ja. sie doch auch gesehen, nicht nur Negan hat doch Maggie gesehen.
1: Ja, stimmt.
0: Vielleicht können, wird sie auch versteckt. Ich, glaub, ich glaub, die Verstecken bin mir ziemlich, sicher, dass sie verstecken.
2: Okay. Also ihr glaubt sozusagen, dass wir gebrochen ist, aber trotzdem äh, Maggie natürlich
0: vorgeht. Ja. Es gibt doch auch Unterschiede im, also ich meine, gebrochen heißt ja einfach, dass du halt quasi einfach, ähm, halt einfach das jetzt machst aus Angst und aus vor allem aus Angst um die Menschen. Also das, das, das meine ich auch damit, dass es halt einfach er halt ähm, jetzt nicht zuerst halt denkt, wir müssen kämpfen, 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 damit ich zeigen kann, dass ich cool bin und wir wieder frei sind, dass, sondern dass es tatsächlich, weil es ihm auch gezeigt wurde, ähm, dass es auch anders gehen kann, jetzt erstmal um seine Gruppe geht.
1: Dazu so ein bisschen Aber das
0: ist doch etwas, was du doch mit deiner Gruppe
2: auch teilen kannst. Ganz ehrlich. Ja, er teilt,
0: dass er. Das er hätte ja. doch auch
2: mit denen sprechen können in der Kirche und sagen können, ganz ehrlich, diese haben eine so große Macht, wir müssen uns einfach ergeben, wir müssen alles tun, damit sie sozusagen... Aber das es sagt ist nicht er der uns. Satz, genau, das sagt er.
1: genau, I'm not in charge, Negan ist?
2: Genau. Ja, aber Das ist natürlich auch, das kannst du in einer Gruppe nicht sagen. Jede Gruppe braucht ja irgendwie einen Anführer. Er hätte ja einfach sagen können, ich bin weiterhin in charge, aber ich glaube, dass wir diesen Weg gehen aber müssen. Aber ich hätte da auch
0: einfach keinen Bock mehr in charge zu sein. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre dem Ganzen auch müde. Ich weiß nicht, habe ich da zwei von... Von meinen besten Kumpels abgeschlachtet gesehen, mein Sohn wäre fast gestorben. Ich habe dieses komische Baby am Hals und irgendwie will das irgendwie durchbringen. Ähm, dann ist Mimi schon auch noch wichtig und, und Maggie stirbt vielleicht bald. Also ich glaube, der ist einfach auch, der ist überfordert. überfordert. Okay. Trotzdem vielleicht ist es zu spät.
1: <lacht> Dazu so ein bisschen anknüpfend, ähm, als er dann die Waffen abgibt und alle findet, dann sagt er ja auch, ähm, nun, dass du, da du weißt, dass wir den äh, Regeln folgen, ähm, kann Daryl bleiben. Das fand ich ja auch irgendwie so ein bisschen, also der Versuch, dass er dass mhm. dass 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 das gewagt hat. Und dann lässt Negan ja so wieder diese Scheinoption mhm. zu, dass Daryl ja so einen Case machen kann, warum er denn jetzt bleiben dürfte. Wie, wie fandet ihr die Szene
0: denn? Ich fand es von, ähm, von Rick plausibel, also knüpft er ganz gut an an das, was ich gesagt habe, dass er nur seine Leute im Fokus hat und mhm. einfach aus Schildgefühlen, weil Geier ja sonst irgendwas raus, einfach versuchen wir, wir diese Menschen um sich zu scharen und will, dass es allen gut geht. Ähm ja, ist natürlich auch Mut, also ich fand es auch ein bisschen mutig, ich meine, das ist ja ja, aber man sieht halt auch, dass er da halt ähm, wieder nur den Fokus oder den Tunnelblick hat auf, okay, Daryl ist jetzt bei Negan und in Gefahr, ich will nicht, dass noch jemand stirbt, also muss ich den wieder zu mir holen um ihn zu beschützen mhm. und sieht nicht, dass er dadurch vielleicht auch Daryl oder andere gefährden könnte. Und ja, mit dem Casting, keine Ahnung. <lacht>
2: du? Also diese ganze Geschichte, warum er Ihnen jetzt mehr gibt. Ne? Ich meine, da, da geht ja auch Michons, äh, was war es jetzt, Reh? War es ein Reh, ich Ja, ich. oder Wild, ja. Ähm, wild dazu und auch die Waffe. Ne, ähm, Ich hätte es nicht getan. Ich hätte Ihnen nicht mehr gegeben, als Sie verlangt haben. Klar kann Aha. man sagen, er hat gespielt, ne? er hat gegambelt. Ich gebe ihm jetzt sozusagen das Sniper-Rifle und das Reh und will dafür Dara bekommen. Mhm. Wenn man so argumentiert, er tut alles, um seine Leute zu retten, dann macht es Sinn, dann ist mhm. es plausibel. Er versucht zu tauschen, ne? zu bartern ja. und es hat nicht funktioniert. Ähm, ich finde, für mich macht es halt mehr Sinn mit dem Reh und dem Sniper, wenn er versucht, Negan halt super in Sicherheit zu wägen, um dann halt seinen Plan B, der irgendwie aufmüpfiger ist, mhm. durchzusetzen. Aber, das fände ja. ich potenziell eine schönere Story als die jetzt, mhm. dass er versucht, ähm, ihn daraus zu handeln. Und ich meine, wir wissen doch alle, dass es das natürlich sein Faustpfand ist. Er wird ihn behalten. ist doch Schwachsinn, dass er ihn ja. abgibt.
0: Aber hat er nicht? Er hat doch ähm, Negan hat mich schon gesehen, wie sie da reingeht. Ja. Ich glaube, das ist der Grund, dass er hat gesagt, please um, give me a moment with her. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er natürlich dem das Rehe und das Gewehr gibt, weil sonst wäre Negan da reingegangen und hätte wahrscheinlich mich schon umgebracht. Ja. Ja. Aber eins reicht doch. Hätte er nicht
2: nur das Reh geben können oder nur das, das Rehe Sie hat, hat ja gefragt, gesehen. Es... Er hatte
0: das. Sie hatte das Reh über der Schulter. Hat und er das, das gesehen? Gewehr durchs Fenster? Ja, er hat das gesehen. Ja, auf jeden Fall. Er hat es er er okay. gesehen. Und, ähm, und ich glaube, dass äh, die Daryl-Szene kam auf das Thank you. Und ähm, dann darauf erst so, da, da ich alles gemacht habe, was du wolltest, und um mich sogar bedankt habe, gibt es jetzt die Option, dass Daryl vielleicht zurückkommt. Also ich glaube, es war auf alles bezogen und nicht auf ähm, das Reh, also das Wild und ähm, das Ja, das, das blöd.
2: Wenn du einfach denkst, weil er Thank You sagt, dann kriege ich jetzt Daryl zurück, den Faust von, den er mitgenommen hat.
0: Probieren? Ich hätte es auch probiert, glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, da der Daryl auch die ganze Zeit hatte diesen armen Kerl gesehen in seinem
2: <lacht> seinem, seinem morse
0: blinzeln Ja, es ist halt... Ich glaube, ich hätte es auch versucht. Nee, also. Ich, ja, dann
1: wäre Daryl wieder Mopi gewesen und hätte in Alexandria wieder nichts gesagt, anstatt irgendwie ja. den taktischen Vorteil zu verschaffen. Ist halt irgendwie so ein bisschen ein.
0: Ein zweischneidiges Pferd.
1: Genau.
2: Ich ja. glaube, ich habe so Merch-Pullovers, gibt, die auch so ganz abgeranzt sind mit ja. so einem A oder so. Ja. Kauf den Kartoffelsack und mal, mal die ja, da so mal drauf, Kann ne? ich dir gerne ja. machen.
0: Ja. Bastel mit Annie.
1: Ähm, ja, und dann kommt ja auch irgendwann, auch fast gleichzeitig mit Michonne, glaube ich, Rosita auch wieder und die haben das Motorrad da und da ist ja dann Dwight wieder äh, derjenige, der äh, Daryl so ein bisschen provoziert und sagt, ja, du kannst es haben, sag einfach nur, äh, dass du es möchtest mhm. und ich finde auch, Ihr habt ja in der letzten, im letzten Podcast Dwight sehr gelobt und seine Entwicklung und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr auch gesagt habt, dass er euch sympathisch war oder war er euch nur interessant?
0: Menschlich, hatten wir glaube ich gesagt. Aber ich oder? fand,
1: in der Episode ist der Arschlochfaktor ja. von Dwight irgendwie ins Zehnfache hochgegangen. Alleine was er mit, mit äh, Rosita die ganze Zeit mhm. macht äh, deswegen und überhaupt war er mir total unsympathisch mhm. jetzt.
0: Ich glaube, dass das, ähm dass dieser Dwight ist der ähm, der Negan Dwight. Und ich glaube, er spielt der, das öffentliche der, öffentliche der öffentliche Negan Dwight, Dwight. der okay. öffentliche Negan Dwight, der das alles spielt und auch ziemlich gut macht. Finde ich, wenn find das wie eine kleine Negan-Kopie. Mhm. Also der irgendwie, ja, aber also er kann sich ja gar nicht anders verhalten, mhm. wenn er diese Stellung weiter. Also haben du meinst, will.
1: wenn er mit Dwight äh, mit ja. den Namen. Wenn ja, er mit Daryl ja. alleine ist, dann ist er natürlich ein bisschen anders. Also ich glaub, dann ist irgendwo er, ja. hofft er ja auch, dass Daryl tatsächlich Ja sagt, oder? Ja. Damit er irgendwie so einen Gefährten hat, wirkt
0: es also so. ja, ich sehe ja eh, ich meine, habe ja letztes Mal schon meine, äh, meine Merle-Daryl-Dwight-Theorie äh, ja. aufgemacht, von <lacht> der ich weiter festhalte, <lacht> ähm, dass da auf jeden Fall das Potenzial da ist. Aber ich weiß
1: nicht, ob ich es jetzt besprochen habe, ich habe den Podcast zwar gehört, aber ich habe jetzt dieses Detail vergessen. Ja, ja, ja. Habt ihr gesehen, also habt ihr auch gesehen, dass Dwight sich auf jeden Fall in einer Art und Weise schon gegen Negan auflehnt, so versteckt oder nicht? Vielleicht hofft er einfach, dass Daryl äh, sich den Ganzen anschließt und dass die beiden dann endlich mal gegen Negan handeln könnten.
0: Ich glaube, dass das passieren wird, aber ich glaube, darüber denkt er jetzt noch nicht nach. Also das ist ja und du so hast
1: in der letzten Folge nirgendwo gesehen, dass es so eine, so eine Auflehnung von Dwight gab?
0: Ich glaube, es gab einfach eine Reflexion, dass er das halt alles eigentlich nicht möchte. Und es gab halt einfach diesen, wir haben ja halt diesen anderen Dwight, Dwight kennengelernt, der ja also eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Kerl war. Und den, der, der halt quasi vielleicht auch getriggert durch Daryl wieder nach vorne kommt. Ich glaube, das war der Anfang eines Umdenkens, so hätte ich es gelesen. Mhm. Das Auflehnen kommt, glaube ich, später.
2: Ich hatte ja diese Probleme, dass ich Dwight fand ich auch, dass man ihn menschlich gesehen hat und ich habe auch das Gefühl, dass Dwight natürlich sich, dass er potenziell Hass empfinden gegenüber Nigen. Mhm. Das hatten wir ja alles durchgesprochen mit der mhm. mit der Frau und Co. Und natürlich ist das ein Hass, wo ich mir natürlich frage, eigentlich hätte er genug Chancen, wenn er alleine ist mit mit Nigel ihn irgendwann umzubringen. Ja. Aber ich glaube, dass ich glaube schon, wenn dass wenn jemand das, dann Dwight genau eigentlich. wenn jemand hat Dwight genug Grund und deswegen habe ich hatte ich ja so Probleme auch letzte Folge, damit dass er eigentlich Natürlich versucht er, Daryl zu brechen, aber es wirkt ja auch fast so, als ob er will, dass Daryl sich Negan anschließt. Obwohl ich das ja finde ich so ein bisschen unlogisch finde, weil ich immer das Gefühl habe, er merkt ja auch. Also Dwight merkt ja auch, dass Negan eine bestimmte Faszination gegenüber Daryl hat mhm. und ihn vielleicht zur neuen Nummer zwei machen würde. Und Du meinst deswegen Dwight? Dann wäre, deswegen, ja, dann wäre für Dwight. Dwight nicht mehr die Nummer zwei. Mhm. Wenn es jetzt heißt, er will aber mhm. die Nummer zwei haben, um gemeinsam mit ihm gegen Negan vorzugehen, dann ist es ja zweifach riskant. Zum einen weißt du nicht, ob Daryl mitmacht. Zum anderen hast du genug Chancen ja. eigentlich alleine gegen äh, gegen Negan vorzugehen. Und jetzt zum Beispiel wieder die gleiche Geschichte. Er trägt ja die Weste von Daryl. Mhm. Ne? Er, er will das Motorrad haben von mhm. Daryl. Ich habe schon das Gefühl, dass er versucht, diese ganzen Sachen ähm, zu nehmen, um Daryl weiter zu brechen. Im Sinne mhm. von, hey, ne, wenn du sagst, du bist Negan, dann kriegst du all deinen ganzen schönen Stuff wieder zurück. Mhm. Und wir wissen ja alle, in so einer Apokalypse ist dein persönlicher Kram sehr wertvoll. Mehr hast du ja eigentlich gar nicht in deinem Leben. Die ähm, Menschen, die andererseits Beziehungen. Andererseits sozusagen macht das natürlich für mich wenig <lacht> Sinn, weil ich immer das Gefühl habe, eigentlich müsste Dwight doch realisieren, dass das eine Konkurrenz ist für ihn. Aber was
0: ist, Negan sagt ihm doch, Negan will ja, dass, dass Dwight... Ähm, Daryl zur Nummer zwei macht. Und das ist ja sein Auftrag. Was, also, ich meine, wie soll er sich denn dagegen irgendwie richtig wehren? Das ist doch so ein zweischneidiges Pferd schon wieder. Aber ich meine, das du nicht ist
2: bewusst forcieren. Du könntest auch sagen, ich vergesse einfach mal, dass sein Motorrad da noch irgendwo steht. Er wurde ja nicht explizit beauftragt, von mir das, das Motorrad ja. zu holen. Ja. Du kannst ja Sachen auch Sie und haben ja auch irgendwo. noch nicht genug, gute. Rede, wir haben wir das letzte Mal gesehen. <lacht> <lacht> also ich finde Das, ist, das ist so ein bisschen das ist, holprig. Ja. Ich finde beide Sachen schön. Also ich finde cool, wenn er gemeinsam mit, mit einem, sag ich mal, so tunenden Daryl versucht, Nigen umzubringen. Vielleicht eine coole Storyline.
0: Mhm.
2: Andererseits, also so ganz, was denkst du denn, Adam? Du hast deine Meinung zu, zu Dwight noch gar nicht gesagt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Dwight ihn irgendwie äh, verpflichten möchte, um dann Widerstand gegen Negan zu leisten. Ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie in ihm, also a, himmelt er ihn tatsächlich auf irgendeine komische, verquere Art und Weise an und deswegen zieht er ja auch, glaube ich, so seine Sachen an mhm. und ahmt ihn so nach, nimmt Willst seine Armbust und so. Ja, irgendwo schon.
0: Ich glaube, er ist auch so ein Mahnmal für ihn, weil das ist der Moment. Also Dwight ist ein Mahnmal für Daryl. Nein, andersrum. Okay. Daryl ist so ein Mahnmal für, für, für Dwight, weil... Daryl war in dem Moment da, wo sie hätten von den Saviors fliehen können, wo das funktioniert hätte, wo, ähm, wo er noch mit seiner Frau äh, Sherry zusammen war, wo die Schwester von Sherry noch am Leben war. Das ist alles, bündelt sich in so einem Moment. Und er ist doch, er stellt doch für ihn den Punkt da, wo er zurück zu den Saviors gegangen ist. Also das, das ist doch, er ist doch selber ein selber Symbol. Er hat es doch selber entschieden, zurückzukehren. Er hatte doch Ja, alles. Dwight hätte
1: sie ja auch erschießen können. Äh, Daryl hätte sie auch in dem Moment erschießen können. Ja
0: eben, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also es heißt halt auch so, okay gut, er hat halt uns am Leben gelassen. Aber es ist halt so ein, ich glaube, es ist so ein Wendepunkt. Das ist doch einmal das ist, ja, erinnert man sich ja halt dran. Und jetzt ist der die ganze Zeit vor seiner Nase.
1: Und Dwight hat auch irgendwie, also in eine Art und Weise ist er halt auch irgendwie so, so ein zorniger Mann. Ich meine, du sagst jetzt, es ist so eine Inszenierung, dass er so böse ist, aber trotzdem ist ja Rosita auch eine gewesen, die bei diesem Angriff auf Dwights Gruppe da, wo Denise gestorben mhm. ist, äh, mit dabei war ja. und mitverantwortlich ist, dass manche ja. von denen gestorben sind. Also schiebt er jetzt auch einen Groll gegen Rosita und er hat, glaube ich, ein langes Gedächtnis und merkt sich mhm. sowas. Allerdings frage ich mich trotzdem, warum er dann nicht so offensichtlich äh, böse mit Negan sein kann, der ihm sein Gesicht verbrannt hat, der ihn seine Frau ausgespannt hat und so. Also irg-
2: Ausgespannt, in Anführungsstrichen. Ja,
1: übernommen hat.
0: Ja, genau aus demselben Grund, warum Nick, äh, Nick, wer ist Nick? Wer ist neu? <lacht> <Here the work> <lacht> Rick. <lacht> ähm, warum warum Rick kein, meiner Meinung nach keinen Plan oder sonst irgendwas? Ich meine, mhm. es ist halt alles so ein riesen, ja, so eine Tyrannei, so eine so eine Gewaltherrschaft, die hat auch ganz viel auf Kopfkino aufbaut. Ganz, ganz viel. Also ja, auch so in meinem Polaroid-Ding, was ich äh, letztes Mal hatte, mit dieser Polaroid-Geschichte. Es ist alles halt. Es ist halt, natürlich ist es ein Konstrukt und irgendwie auch ähm, an manchen Stellen natürlich nicht ganz ähm, niek, Niet und Nagelfest, deswegen...
1: Niek und Nagelfest. <lacht> ja,
0: aber Nein, wegen ist, Niegen, verstehst du. Also, ah, niek, ah, das ist so witzig. <lacht> ähm, genau, aber ja, deswegen, ich, und ich, für mich funktioniert das ja. Also, Niegen mein, ist halt
1: irgendwie der Meister des individuellen Brechens von Männern und also so wie wir es ja. bisher kennengelernt haben in der Serie und er fahrt es halt wirklich sehr gut drauf und da muss, glaube ich, wenn man sich gegen den wehren möchte, muss halt irgendwie ein Gruppengefühl wieder entstehen. Und bis das irgendwie gemacht werden kann, muss ja. einiges passieren. Sagt
0: der Pussy Grabs Back, das passiert. <lacht> Fände ich jetzt ja. nicht die
1: schlechteste Lösung, wenn es die Frauen tatsächlich alle aufbäumen und irgendwie zusammentun und aller, was weiß ich, Tarantino und mhm. Deathproof und Kill Bill zurückschlagen.
0: <lacht> sagt er, sagt er ja auch, dass es ihm schwerer fällt, Frauen umzubringen? Oder dass ihm das immer, das geht nicht so gut wie Männer. Männer ist egal, da gibt es immer ganz viele von. Ja, sehr, sehr Also ich habe dieses
2: Schikanieren auch von Dwight, ne, das war der Auslöser, mhm. mit Rosita, so verstanden, dass eigentlich Negan jetzt seine, seine Pieps da zusammengetrommelt hat und gesagt hat, wir gehen jetzt früher, ne, zu, zu Alexandria und holen unseren, unser Kram und wir werden einfach die mal richtig so auf, wie nennt man das, aufwerfen, auf, rütteln. Ja. Ne? Und jeder kann mal sozusagen den den Arsch rauslassen. Ja. Also deswegen war Dwight besonders arschig, vielleicht auch arschiger, als wir ihn sonst eingeschätzt hätten. Deswegen dieser creepy Ballon-Dude. Ja. Deswegen waren auch diese Gefahr mit den Waffen und Olivia im Sinne von nein, ihr müsst jetzt alles so machen, sonst töten wir jemanden. Einfach wirklich mal deutlich machen, hier ist eine Todesgefahr. Ne? Und das ist halt der Service, den wir euch bieten. Deswegen auch der Titel und deswegen auch diese diese Vortäuschung von, deswegen beschützen wir euch ja. Deswegen töten wir hier die Zombies rum mhm. und ihr seid jetzt unsere mhm. Bitches. Und ich finde, so macht das eigentlich Sinn, im Endeffekt, dass auch Dwight halt im Sinne von mehr arschig war, weil er halt, weil Negan halt gesagt hat, jetzt, weißt du, wie heißt das denn? Jetzt rütteln wir sie auf. Ja. Jetzt aufwühlen. Äh, jetzt, weißt du, genau, jetzt, ähm, zeigen wir ihm mal, wo der, wo der, wo der Chef jetzt ist. Zeigen wir mal, wo der Baseballschläger hängt, wo der genau. die Locken hat. Ja. ja. Und ich finde, so macht das Sinn, weil ich glaube nicht, dass, also, ich glaube, das war, wie gesagt, ein gespieltes, eine
0: gespielte, gespielte Superschikane mhm. von Dwight. Mhm. Ich finde es auch interessant, wenn man jetzt so die Gruppe sieht. Ich meine, hast du ja gerade gesagt, man hat den Creepy Dude gesehen mit, ähm, Enid. Danke. Enid, und, ähm, auch der Typ, der dann irgendwie mit dieser Liste zu ihm kam, irgendwie. Also halt, so, mhm. ich finde, wie die Männer sich verhalten, das ist halt alles sehr dieses, ja, und wir haben alle dicke Eier in der Hose und, ähm, äh, schikanieren, wie du auch sagtest. Aber es gab ja auch diese eine Frau, die meiner Meinung nach ja auch die so ein bisschen angeführt hat. Mhm. Also, er hat, los, er, hat, er hat doch gehört, was, was der, was Nigan gesagt hat, jetzt rein mit uns nach Alexandria und Zeug suchen. Aber das finde ich auch interessant. Anscheinend gibt es ja auch Frauen anscheinend mit einer gehobeneren Position. Aber mal gucken, was mit denen dann passiert. Weil die werden nie so gezeigt, dass sie halt so schikanieren und sowas machen. Vielleicht gibt es da ja auch so eine Revolution von innen raus.
1: Naja, gleichzeitig haben wir auch Frauen <lacht> schon gesehen von Nigen. Wir müssen ja, glaube ich, sehr stark annehmen, dass Paula... Und so, ja. Auch, ja. so den Und auch schon ziemlich hoch
2: Und die war ja, ja sehr eben. hoch. Ja, ja, genau. Und auch die Blonde, die da die Shots getrunken hat bei dem Hockeyspiel. Toll, ja. ne? also ja.
0: Das, ja, das ist, Und dann, dann gibt es noch die Sherrys. Also ich finde das, ich würde eigentlich gerne lieber nach, wieder nach Savior Town das nächste Mal gehen. Sanctuary Und heißt es übrigens. <lacht> Savior Town. <lacht> das
2: heißt jetzt Sorry, das heißt Saviour Town. <lacht>
0: das heißt
2: ja, ich glaube, das ist auch etwas, was halt in dieser Folge, was ich sehr schade fand. Also ich finde, es gibt noch so viel, was wir noch nicht wissen. Und wir haben jetzt, finde ich, sehr viel Zeit verplempert mit dieser Folge. Die ich auch fand auch, wir haben war. Zeit
1: verplempert, weil sie eben extra lang war und ja. irgendwie wenig passiert ist ja, gefühlt.
2: Ja, nein, und das finde ich so schade, weil, wie wir schon sagen, es gibt so viele spannende ja, Themen gerade, die da draußen
0: sind und wir verplempern Zeit. eine Stunde in Alexandria.
1: Eine Sache, die wir noch aufgreifen müssen und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Rosita hat ja dann die Waffe, die sie versteckt auch in Alexandria und dann geht sie zu Eugene und sagt, make me a bullet. Make me a bullet. Bulletproof. Und wa- was macht sie dann mit irgendwie <lacht> ein Kugel, die Eugenia macht? Also ich meine, Ach, so die Implikation geil. ist ja dann, dass sie wahrscheinlich irgendwie auf eigene Faust rausgeht und Negan äh, Ja, dann kratzt sie noch wird.
2: Negan drauf auf die Bullet, ja. weißt ja. du, wie so ein schöner Attentäter und nimmt dann die eine Patrone.
1: Nein, also wie gesagt, ich
2: meine, du hast es ja schon öfter angedeutet mit den Munitionen. Natürlich ist hm. Munition ein endliches Gut, ne? So. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht,
0: wie gesagt, ich denke... Vielleicht die,
1: kann Eugenia ja nicht nur Munition machen, sondern gleich die Waffen dazu.
0: <lacht> aber Wunder, das ist, doch, Eugene. das ist doch aber auch so ein ach ja, ich fand es auch so ein bisschen, wie sagt man, cheesy, ja. sagen wir das so, aber es sollte natürlich zeigen so Rosita hat jetzt also ist in Aufbruchsstimmung und äh, Eugene bekommt eine Aufgabe und also irgendwie, finde ich find, das ist halt so die... In, bei Früher bei MacGyver hätte man halt mit so einer so einem Supercut dann gesehen, mit, mit Musik, so wie sie eben halt Eugene die Bullet baut und sie irgendwie ihre Waffe reinnimmt <lacht> und, und sie ihm so im Gesicht explodiert. keine ja, <lacht> Und er so also ein schwarzes Gesicht hat. <lacht> Make me a bullet. Muss der Adam nur gleich bulletproof. Hier, wie heißt das? Titanium. Ja. Also
2: im Endeffekt fand ich ja schön, dass Rosita, was ja auch so ein Non-Character war, oder von uns zumindest als solcher tituliert wurde, dass dieser Charakter zumindest, finde ich, in dieser Folge richtig ein bisschen zur Geltung ja, fand kam. ich auch. Ich fand mhm. Rosita gut. Ich fand auch geil, dass sie so ein ein abgeschnittenes Hemd irgendwie anhatte. Ich fand sie sehr cool aus. Ich fand den komischen, äh, wie ich tanze um den Baum herum und töte fünf Zombies, äh, fand ich gar nicht so unschlau. Um, ich fand auch die, die Combo einfach mit Spencer und Rosita fand ich eigentlich ganz interessant. Um, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder pro Rosita. Und das haben mhm. wir schon öfter gut ja. getan. Das ist erstaunlich ist, dass Walking Dead einen Charakter innerhalb von einer Folge eigentlich einem wieder nahelegen kann. Ja. Das fand ich war mit eins der positivsten Sachen jetzt aus der, aus der Folge, die man da rausholen kann.
0: Yay, Rosita. Ja. Ich habe mir <lacht> ihren Namen jetzt auch gemerkt. Ja. Ich musste sehr lange überlegen, wie Spencer heißt. So, oh, der sieht genauso aus wie Aaron, aber es ist nicht Aaron. Verdammt. <lacht> Na gut. Spencers Hose war ganz schön eng. Hm? Spencers Hose? <lacht>
1: ja, gut. Kommen wir zum Ende. Äh, Fazit. Äh, wer fängt denn mal an? Hm? Wer will? Wer will? hat noch nicht? Ich
0: habe äh, ein super Fazit. Ja, äh, ich fand die Folge zu lang. <lacht> ähm, ich habe mich zwischendrin ein bisschen gelangweilt. Ähm, gut gefallen haben mir Rosita und äh, Michonne, beziehungsweise das Bild was vermittelt werden sollte von den beiden. Das finde ich spannend. Ich, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, mag ich starke Frauenfiguren und hoffe, dass das irgendwie, ja, dass sie das durchziehen und das vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Oberhand nimmt. Und ja, genau. Wie Rick sich verhält, finde ich plausibel, fand es trotzdem nicht super spannend. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ich wiederhole mich, es war zu lang. Ich hoffe, wir gehen nächstes Mal wieder nach Town. Und ich werde niemals sagen, wie die Stadt richtig ist. <lacht> <lacht> Saviour Town oder Kingdom? Was Tiger, äh, Town. Save, Save- Town, Town oder Tiger Town oder Kingdom? Kingdom finde ich auch cool, aber ich glaube, ich, mich interessiert Saviour Town mehr. Aber Kingdom. Aber aber wir gut.
1: haben Jesus so lange nicht mehr gesehen und er ist so dreamy. Wir müssen Jesus wieder haben.
2: Ist Jesus, Jesus denn in Hilltop oder wo ist er? Hilltop, der? ja. Okay. Hilltop, ja, stimmt. Hilltop da muss man an Hannah vergessen. und an die drei Fragezeichen hm. denken. Ist es auch, Hilltop. ne? Hilltop. Ja, gut. Das ist übrigens die brennende Spur. Ja.
1: <lacht> Hannah?
2: Jetzt bin ich verwirrt. Ich hoffe, es war die Brennenspur. Ich denke nicht mehr drüber nach. Also ich würde Anne in allem zustimmen, was sie gesagt hat. Äh, natürlich die Länge. Why? Um es nochmal mein schönes Englisch eingeworfenen, von vielen gehassten Worte äh, zu betonen. Also warum? Warum wurde sie überlang und gerade mit den The- Thematiken? Es war es irgendwie nicht wert. Ähm, wie gesagt, Rosita sehr sehr positiv. Aber was wir noch gar nicht so richtig doll besprochen hatten, ich musste die ganze Zeit wirklich an Exi denken, als ich die Folge sah, weil mir auch langsam Nigen echt auf die Eile oh. geht, würde ich das sagen. Darf. <lacht> Und ich weiß, dass das natürlich auch eine, eine lange Diskussionspotenzial war letzte Folge. Aber ich fand hier, ähm, ich hatte nie große Probleme mit Nigen. Ich glaube, das haben wir ja auch besprochen. Ich war ja fast so ein bisschen auch die, das, der Mittelteil, würde ich sagen, in der letzten Diskussionspodcast. Aber in der jetzigen Folge, ich fand, es war zu so repetitiv. Immer wieder kam Negan und hielt seine Monologe und hier schnalzte, also zeigte seine Zunge und machte dieses Grinsen, was mich ja schon nervte bei Good Wife. Hey, hey. Ist. Aber mir war es echt zu viel und ich glaube auch ganz ehrlich, ich finde ja, das ist eine interessanten Charakter und ich möchte gerne mehr über ihn sehen und ich mag den Schauspieler auch und alles, aber ich finde, sie nutzen ihn so ab. Wenn du ihn so oft so zeigst, dann wird es irgendwie, du, es wird abgenutzt und abgedroschen. Gerade mit diesen Monologen. Und das fand ich wahnsinnig schade. Und ich glaube, deswegen war auch die Folge noch doppelt, wirkte sie für mich doppelt lang, weil ich viel andauernd diesen Negen Also das fand ich echt schade. Und da musste ich wirklich selber an Exi denken, dass mich das echt auch diese Folge genervt hat. Im Endeffekt ähm, fehlt mir auch immer noch weiterhin, das hattest du, glaube ich, auch erwähnt, Adam, in deiner Review, die Aufarbeitung. Mhm. Und mir fehlt halt zusammen die, Trauerbewältigung, Aufarbeitung, Slash, welchen Plan haben wir? Oder reden wir mal über die Pläne? Mhm. Das ist einfach was, was ich sehr viel spannender gefunden hätte. Und wie gesagt, eine Folge, die vielleicht begonnen hätte, wie Sie darüber diskutieren, wo du mal die verschiedenen Seiten hörst und dann kommen die Save zu früh, sprich, sie hatten keine Zeit, die Waffe vielleicht zu verstecken oder irgendeinen Plan zu finden und ja. auszuführen, hätte ich sehr viel besser und sehr viel logischer gefunden. Und das fand ich halt in dem Sinne sehr, sehr schade. Deswegen muss ich auch leider sagen, dass mir die Folge relativ schlecht gefallen hat, auch schlechter noch als die letzte, dass ich wirklich auch nur drei Sterne geben würde, wenn wir mal zur Sterne kämen, und dass ich sie mit Abstand einer der Schwächsten fand. Also aus dieser Staffel sowieso, aber auch einer der Schwächsten, an die ich mich erinnern kann. Speziell aber auch, weil sie zu lang war.
1: (lacht) Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, das haben wir ja schon auch im Vorfeld berichtet, dass es wieder so eine XXL-Folge wird, warum es gerade diese Folge jetzt sein musste, weil es tatsächlich spannendere Orte gibt, um eine längere Folge zu machen, das Kingdom-Debüt hätte man vielleicht noch ausbreiten können oder sowas, wäre vielleicht spannender gewesen und wie ihr schon gesagt habt, hat sich hier einiges ein bisschen in die Länge gezogen auf jeden Fall. Nigen stört mich jetzt, wie ihr vielleicht rausgehört habt, gar nicht so sehr wie euch, aber ich bin da auch schon an den Comic Nigen gewöhnt und weiß, was mich da erwartet ungefähr und in welche Richtung das geht. Ähm, aber tatsächlich mein größter Kritikpunkt ist die fehlende Trauerbewältigung, die jetzt überhaupt nicht stattgefunden hat. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt noch stattfinden wird zu dem Zeitpunkt. Wir sind jetzt schon bald bei der fünften Folge von, von acht in diesem, in diesem, äh, Äh, Badge von Episoden und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie noch mal so ein Ding kommt von wegen, haha, ich hatte die ganze Zeit einen Plan und der läuft folgendermaßen ab. Wir haben ein Drittel der Waffen eigentlich versteckt und Olivia war mit in den Plan involviert und sowas. Sowas glaube ich jetzt nicht mehr. Äh, Ich finde es irgendwie auch jetzt, wo es herauskommt, wie die äh, Staffel strukturiert ist, interessant, dass sie es so machen, weil ich es eigentlich ziemlich merkwürdig finde, dass sie immer wieder von einem Ort zu einem anderen Mhm. springen Und das hatte ich jetzt so nicht erwartet, aber ich akzeptiere das auch, weil die Welt halt immer größer wird und wir halt auch so viel Personage inzwischen bei The Walking Dead haben, dass es anders irgendwie gar nicht mehr möglich wäre. Und ich sag mal, die nächste Folge ist im Hilltop und Jesus taucht wieder auf. Aber Jesus hatten wir jetzt zum Beispiel seit äh, fünf, sechs Episoden wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Und da vergisst man manche Figuren, die einfach existieren. Ich hab existieren. ihn komplett vergessen. So, oder auch äh, der gute Gregory, der ja, glaube ich, auch einmal aufgetreten ich ist. Gregory? Gregory ist der Anführer vom Hilltop, mit dem Maggie verhandelt Ach, hatte. Oh, oh, boah, den gibt's ja auch ja, noch. Ja,
0: da oben. Stimmt, oh. Maggie hatte ja so Führungspersonen. Genau. Äh, und Aber nochmal,
2: du hast so viele spannende Themen. Ja. Wie du schon sagst, die Welt wird größer. Du hast so viele spannende Orte und dann verplemperst
0: du so viel Zeit dem ja. so viel Zeit auf ja, der Weil Eindruck die natürlich gibt. wollen, dass, dass äh, die Zuschauerinnen nach wie vor äh, mit Alexandria und der Gruppe von Nick.
1: Aber Alexandria ist ja, glaube ich, sage ich mal ganz subjektiv sind. die und uninteressant uninteressant ist der von von ich
0: finde es auch super <lacht> umstand. Ich stimme euch ja komplett zu. Ich versuche mir das immer noch zu erklären.
1: Vielleicht, weil sie sich schon so lange kennen, auch natürlich. Sieht doch langweilig aus. Und weil manche Figuren halt einfach äh, komisch sind und äh, denen die Charakterisierung fehlt. Äh, Langer Rede, kurzer Besinn. Ich fand die Episode auch schwächer als vorher. Ich hab, war kurz versucht, auch drei Sterne zu geben und dann habe ich im letzten Moment noch so den halben Stern dazu gegeben. Aber im Prinzip war es schon aus irgendwie Gründen. eine Drei-Sterne-Folge finde ich. Also das, das war irgendwie leider bisher die Schwächste der Episode, ganz klar, in meinen Augen. Der Staffel. Ja.
2: Jo. Ja. Also ich würde auch noch mal gerne wissen, was ihr da draußen dachtet. Podcast erzählenjunkies.de. Vielleicht genau. auch noch mal einen, einen Schützen, der uns noch mal genau deutlich macht, ob man jetzt, äh, ob, was dieses Ziel eigentlich sollte. Ob das jetzt eine, eine Übung war von mich schon, die dann per Zufall das Räder da hinten getroffen hat. Morses
1: speziell. Ja, Mors, auch noch mal. War's.
2: Gerne
0: an ähm, gerne, Mors, Mors uns, uns ja. At, äh, sehen, <lacht> Mors uns was, genau, was ja. das bedeutet hat überhaupt.
1: Ob, ob er einfach nur geblinzelt hat oder irgendwas im Auge hatte oder ob es eine tiefere hm. Bedeutung hatte. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter. Annie.
0: Animation. Hanna. Äh,
2: at Mediawhore, M-I-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich Adam?
1: Ich bin Awesome Arnd bei Twitter. Ihr könnt Walking Dead immer am Montag um 21 Uhr beim Fox Channel sehen. Und wir freuen uns auf eure Zuschriften und Feedback zu dem heutigen Podcast. Und gute
0: Besserungen, an Aixi und genau. alle Kranken da draußen. Gute Besserung. Und nächste Woche müsst ihr alle drei da sein, weil ich bin nicht da.
1: Das stimmt. <lacht> Dann oh wieder je. das klassische Team. <lacht> Vielleicht. Außer Exi hat die Cholera erwischt. Das hoffen wir nicht. Das hoffen wir nicht. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Hold up.